0: alle kennen Spiele, Settings, Welten, die uns geradezu magisch in ihren Bann ziehen und uns monatelang vielleicht sogar für immer fesseln. Aber Moment, magisch? Als Triebfeder der digitalen Aufklärung kann der GameStar-Podcast diesen esoterischen Humbug so nicht stehen lassen. Wir wollen sie knallhart hinterfragen und schonungslos sezieren. Diese Faszination bestimmter Settings und Welten, warum finden wir die manchmal einfach so attraktiv, dass wir darin leben wollen? Oder zumindest möglichst viel Zeit darin verbringen? Mein Name ist Michael Graf, neben mir sitzt ein Podcast-Neuzugang. Er ist herzlich, aber er ist auch hart. Mein GameStar Plus Videokollege Holger Hart. Ach, dieser Name bietet sich einfach für Wortspiele an. Ich müssen es machen. Ich musste es machen. Es war Pflicht. Jeder wusste es. Du wusstest es auch, dass ich es mache. Also, das musste einfach sein. Mit zugeschaltet ist uns über das moderne Wunder des Internets ein Experte für dieses Thema. Georg, besser bekannt im Gamestar-Forum unter dem Usernamen Paw, ist Industriedesigner und hat schon ganze Generationen junger Designer ausgebildet. Also tatsächlich ein richtiger Experte, wenn es um Design geht. Und er kann uns sicherlich viel über die Faszination von Formen, Farben, Welten und allem anderen erklären, was es sonst noch so gibt. Georg, herzlich
1: willkommen! Hallo, hallo und danke, dass ich dabei sein darf. Ich bin schon ganz fummelig.
0: Ja, danke, dass du bei uns bist. Es ist ja tatsächlich aus ähm, ja, einem Kommentar entstanden, den du auf gamestar.de geschrieben hast unter einen Artikel über Open World. Wir hatten ja einen fünfteiligen Report zum Thema Open World und woher die Faszination von Open World kommt und wie offene Welten aufgebaut sein müssen. Und der erste Teil hatte eben die Überschrift, wie Entwickler mit unseren Urinstinkten spielen in Open Worlds. Und ich kam mir, es war wirklich, ich kam mir, nachdem ich diesen Artikel gegenlesen und korrigiert hatte, da Dennis Giesler hat den gemeinsam mit mir geschrieben, kam ich mir unglaublich clever vor und dachte mir, wow, da hast du so viel gelernt. Und dann kommt Georg, schreibt einen Kommentar drunter und ich denke mir, Michael Graf, du weißt überhaupt nichts. Das, das war tatsächlich, also du, du hast nochmal das, was wir im Artikel schon versucht haben anzureisen, so ein Teil der Faszination offener Welten nochmal echt deutlich unterfüttert einfach mit psychologischen Hinweisen Erkenntnissen insbesondere wenn es um Formen geht weil eine meiner äh, ja quasi eine der Sachen die äh, ich schon mal so glaube ich im Podcast erzählt habe wenn es um Open Worlds geht ist ja dass eine der Faszinationen von Skyrim daraus steht und jetzt spreche ich als La besteht jetzt spreche ich als Laie dass die Bäume nach oben zeigen und sozusagen dann der Blick nach oben gelenkt wird. Mhm, und, ja. und das hast du dann noch weiter vertieft. Magst du noch mal kurz erklären, was da noch mehr dahinter
1: steckt? Naja, im, im Grunde genommen äh, handelt sich's bei, also gerade bei Open World Faszination, beziehungsweise bei, bei Open World Landschaftspanoramen spielen da spielen da schon sehr viele Urinstinkte rein, die glücklicherweise unabhängig von von irgendwie einem kulturellen Hintergrund von uns schon als, als Baby erlernt werden. Das ist quasi so dieses Aufrechtgehen, Mensch vom Tier, Unterscheidung. Das heißt, äh, oben Himmel wird heller automatisch. Das heißt, wir sind sowieso schon dadurch, dass wir aufrecht gehen, wird es nach oben hin schon mal für uns interessanter, weil Boden guckt man ja so oder so. Wenn man nicht gerade Michael Graf in Morrowind ist, wie ich vernommen habe. Ja, richtig. Äh, das ist quasi für uns dann aufgrund unseres aufrechten Gehens dann eine Perspektive, die, die uns eher quasi unter unseren Füßen davon läuft und ähm, logischerweise hat man da schon so diesen, diesen klassischen Aufbau von viel nach wenig, der für jeden für jeden Mensch oder für jedes Tier natürlich auch verständlich ist, quasi äh, wenn wir mit den Füßen in der Landschaft stehen, wir haben unten viel Masse und nach oben hin dünnt sich dann quasi, ist es egal, ob man ob man jetzt äh, in einem Tal steht oder bewaldet oder auf in der Wüste, quasi nach oben hin. Eröffnet sich die Perspektive, dann es verblaut auch, es nennt sich dann Sfumatu in der klassischen Malerei, wo es dann umgesetzt wird. Und äh, ganz, ganz runtergedummt formuliert ist das quasi so eine Art äh, nicht mal erlerntes, sondern angeborenes, angeborenes Perspektivverständnis, kann man sagen. Mhm. Oder konkret nochmal auf diese, auf diese Dreiecksform eingehend, beziehungsweise auf diese aufweisenden Winkel. Da handelt es sich um, um eine Art grafische Dynamik, die in in Richtung einfach weist. Also jeder Mensch kann Pfeile verstehen, einfach eben aufgrund dieses von viel zu wenig. Und und jeder Mensch kann auch Zusammenhänge erkennen, also größer, kleiner, dicker, dünner, höher, weiter, tiefer. Mhm. Und äh, deswegen macht eben gerade diese, diese, äh, diese Perspektivöffnung in, in Open Worlds oder allgemein in Spielen, diese Panoramenöffnung, ist natürlich ein, ein super verfängliches also Mittel, um den, um den Spieler auch in eine Welt reinzuziehen. Also an der Stelle jetzt zum Beispiel mal dieser äh, Panoramablick in Crisis, falls sich irgendjemand daran erinnert, wenn man da aus dem Wald raustritt auf diese, auf diese erste Lichtung unten mit dieser kleinen Basis und da donnert der Jet drüber weg und man ja. hat links und rechts dieses Framing durch die, durch die Berge und guckt darüber und sieht in der Ferne so einen Berg und die Sonne steigt auf und im Endeffekt ist das so ein ganz klassisches unten und den Blick einschränkend befindet sich Landmasse und der Blick weit geht in die, in die Ferne. Verrückt.
0: Also natürlich, äh, das ergibt alles Sinn. Aber ich hätte tatsächlich sowas intuitiv nie angenommen, dass wir zum Beispiel, ne, wenn du sagst, irgendwie wir folgen intuitiv dem Pfeil, mhm. hätte ich nie gedacht, dass es so ist, weil ich mir dachte eher so, naja, ich habe halt gelernt, dass ein Pfeil irgendwo hinzeigt. Aber Käse, ne? Das macht man tatsächlich so also konditioniert. Also ist, das so, ist, das, ist das quasi
2: angeboren dann schon oder lernen wir das wirklich doch noch irgendwann mal so von, von Mutter zu Vater gegeben?
1: Na, da, da muss man unterscheiden zwischen zwischen einem, also wir gehen jetzt in, die, in den Bereich der Semiotik, also das ist quasi Zeichen, Zeichenlehre, ganz mhm. blöd formuliert. Ähm, es gibt da unterschiedliche Bereiche. Es gibt einen erlernten Zeichenschatz, das heißt, da hat man Null und lernt im Laufe der Zeit dazu. Und es gibt Instinktbasiertes oder, sag ich mal, direkt intuitiv Erfassbares. Und ähm, diese, diese Eindrücklichkeit von von viel und wenig, worum es jetzt im Endeffekt bei einem bei einem Pfeil sich ja handelt, oder bei einem Baum, ein Baum hat unten viel und hat oben wenig, ganz blöd formuliert. Mhm. Das ist jetzt nichts, wo man einen, einen Konsens erst sich aneignen muss, um dieses Zeichen von viel und wenig zu interpretieren, sondern das ist ein ganz urtümlicher Eindruck. Wenn sich mein Papa vor mir aufbaut, angenommen, ich bin ein Kind in, in der Wiege, mein Papa baut sich vor mir auf und verdeckt quasi meinen ganzen Blickwinkel, dann ist das viel. Wenn aber jetzt nur ein Besenstiel vor mir steht, dann ist das nur ein Strich. Also quasi, das ist, da brauche ich nicht erst als Baby, also schon als, als Kleinkind, brauche ich da nicht erst eine Interpretationsmaßstab, sondern es ist einfach nur Blick verdeckt, Blick weniger verdeckt. Macht das Sinn in der Erklärung?
0: Ja, durchaus. Ja, doch. Äh, mein Vater war auch recht massiv, der hat viel verdeckt, das stimmt. Oder ist er immer noch? Ja, also, das, das äh, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ist denn, also ich, ich würde tatsächlich äh, dann Denken, dass es ja wirklich mehr Hintergedanke ist, der hinter solchen Panoramen und hinter dieser Entwicklung der Welten steckt, als man eigentlich bewusst wahrnimmt. Weil, wie du selbst sagst, ne, das sind ja oft unbewusste Dinge oder unbewusste mhm. Reaktionen, mhm. die man darauf dann irgendwie, die daraus dann entstehen. Wäre es denn so, dass man einen Spieler durch diese Formensprache auch zu Dingen verleiten kann, die er dann gar nicht bewusst möchte, also dass du sagst, okay, alle Bäume zeigen jetzt irgendwie leicht nach links, ja, weil wir mhm. wollen, dass du darüber gehst zur Küste. Oder alle Bäume zeigen leicht nach rechts, weil rechts auf dem Buckel ist irgendwie ein Schloss. Also guck doch mal dahin. Würde sowas auch funktionieren oder geht es nur mit sehr ja, simulen.
1: Ja. Nee, 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 das, das funktioniert durchaus und das wird, das wird ja auch benutzt. Ich meine, gerade in postapokalyptischen Szenarien hat man das ja oft, dass da irgendwie krude Gegenstände oder Bäume oder Ruinen oder Gerüste oder Grippe von alten Gebäuden oder so in der Gegend herum zeigen und das sind natürlich ganz klare, ganz klare Direktiven, ganz klare Incentives für den für den Spieler oder den Betrachter. Geh dahin, äh, beweg dich dahin. Das wird auch in der in der in der Architektur oder in, in Raumgeometrien wird es auch oft benutzt, dass man zum Beispiel künstliche Perspektiven aufbaut, indem man, indem man Objekte in die Tiefe staffelt. Also gerade dieser, dieser tiefen Staffelungseffekt und Überlagerung ist als einer der größten oder der am deutlichsten nutzbarsten Effekte, die man, die man überhaupt benutzen kann, um Räumlichkeit zu erzeugen. Ich meine, das kennen wir alle aus den Anfängen der Computerspiele-Grafik mit den sich überlagernden. Sp äh, Sprites oder 2D-Grafiken, die hintereinander gestackt werden, um quasi Räumlichkeit zu erzeugen. Mhm. Und ja, natürlich kann man dann, indem man das damit ein bisschen spielt und das Ganze ein bisschen verzerrt, dem Spieler auch sagen, geh bitte da lang, tu bitte das. Ich, wir kennen zum Beispiel äh, Call of Duty, Modern Warfare, am Anfang diese typische, Miss oder diese, diese ganz klassische Mission auf dem, auf dem Schiff, was dann nachher einen Hit bekommt und dann anfängt abzusaufen. Mhm. Wo die Kamera ja den, die Z-Achse, also die vertikale Achse, die ganze Zeit in der Gegend rumtiltet mit den Bewegungen des Schiffs, falls ihr euch erinnern könnt oder falls die werten Zuhörer sich erinnern können. Und theoretisch hätte man da die Kameraperspektive auch einfach immer senkrecht orthogonal zum Boden lassen können. Aber indem die Kamera da schon so ein bisschen mit tiltet, wird die, die Beschleunigung des Spielers oder die Dringlichkeit an den Spieler weitergegeben. Achtung, jetzt kommt gleich eine Linkskurve. Achtung, jetzt kommt gleich eine Rechtskurve. Also ist so dieses dieses wie wie dieses Reinlehnen in eine in eine Kurve bei einem Rennfahrer und das ist eigentlich ein relativ prägnantes Beispiel, wie man den Spieler da schon quasi schubsen kann. Mach mal bitte, tu mal bitte. Und natürlich lässt sich das auch selbst wenn den Spieler äh, da überhaupt keine Lust drauf hat, lässt sich das natürlich unterschwellig benutzen und zu sagen, ja, jetzt gehst du vielleicht mal lieber doch dahin, da gibt es vielleicht eine schöne Schatzkiste für dich. Spannend. Wenn geht. ich zynisch wäre, würde ich sagen, warum muss man denn einen Spieler in Call of Duty lenken?
0: <lacht> Aber, <lacht> Nein, ich ich finde das äh, wahnsinnig interessant. Ähm, wenn wir da, also wir reden ja über gerade den Reiz von Settings und warum manche mhm. Settings auch faszinierender sind als andere. Ist es denn so, dass man, wenn man das gut einsetzt als Entwickler und bewusst einsetzt, solche mhm. Tricks nenne ich sie jetzt einfach mal mhm. oder halt solche äh, Expertisen, ist es dann so, dass man Spieler damit auch besser emotional anspricht, dass sie sich wohler fühlen in so einer Umgebung und sich natürlicher durch so eine Umgebung
1: bewegen können? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, das ist quasi diese, dieses Verstehen können oder sich in einer Welt heimisch fühlen, ist jetzt egal, ob es jetzt bei einer World oder bei einem äh, Rail-Shooter ist sozusagen, ist das absolute ist, ist Kernmerkmal eines eines gut durchdachten oder gut gemachten Designs für ein Spiel oder eines gut gemachten Designs. Äh, Style Guides für, für ein Spiel. Style Guide, nur kurz zur Erläuterung, ist quasi eine, eine Art Parameterfestlegung, wie was, wann wo auszusehen hat und was, wie, in welchen Positionen oder in welchen Umständen ein, eingesetzt werden soll. Mhm. Ähm, und da sind wir jetzt zum Beispiel, um, um den Bogen zu schlagen zum Anfang, wieder bei so einem Punkt der, der Erlernbarkeit oder des erlernten, des erlernten Zeichenschatzens. Je größer da die Schnittmenge ist von dem, was ich als Entwickler meinem äh, Spieler zeigen möchte und von dem, was der Spieler versteht. Das heißt, je besser und distinktiver ich quasi als Entwickler ausgearbeitet habe, was meine form zu besagen haben oder wie meine Welt auszusehen hat und je mehr Assoziationspotenzial Assoziationen können wir uns schon mal ganz fett auf an unsere Schultafel schreiben <lacht> <lacht> ähm, je, je größer und ausgeprägter das Assoziationspotenzial unserer Welt ist, also sprich, je simpler unsere Welt nachvollziehbar ist für den Spieler, desto heimischer und wohliger wird er sich daran fühlen. Deswegen ist zum Beispiel eine, die Welt von, von Fallout äh, wesentlich verständlicher als zum Beispiel eine Welt von, von Mars-Effekt. Aus dem ganz einfachen Grund, dass das, was in, in Fallout uns umgibt, verstehen wir. Das für, da brauchen wir keinen größeren kulturellen Kontext, um es nachvollziehen zu können, sondern Straßenkreuzer, ist jetzt für uns in unserem Jahr 2010 plus, sage ich mal, wenn wir von Fallout 3 aufwärts denken, in, ist jetzt in unserem in unserem Zeitalter fette Straßenkreuzer Okay, kann ich verstehen, technische Monstruositäten oder wie wird Strom erzeugt oder äh, die Auswirkungen von einer Atombombe, Zerstörung, Waffen und so weiter. Das hat der Spieler hat sich damit irgendwo schon mal auseinandergesetzt. Das ist irgendwo schon mal auf dem, auf dem Horizont gewesen, wo, das heißt, wir haben da ein großes Potenzial, den Spieler abzuholen. Mhm. Wohingegen ein, ein sehr sci-fi orientiertes Szenario ist, äh, oft die, oft die Gefahr birgt, dass es zu abstrakt wird, dass die Grenze zwischen Ikonizität, also sprich zwischen dem Faktor, dass ich es erkennen kann als das, was es ist, und zwischen der Abstraktion, das heißt, das, was ich sehe, ist weit weg von dem, was es sein will und was ich damit quasi verstehe. Ähm, je größer da die Hürde ist, desto schwieriger wird es für mich, das nachzuvollziehen. Deswegen sind je abstrakter zum Beispiel Sci-Fi-Games Sci werden, desto kleiner wird dann natürlich auch die, die Zielgruppe. Mhm. Das hieße, wenn ein Sternzerstörer in Star Wars geformt
0: mhm. wäre wie ein Blümchen Mhm. Dann hätte ich damit, oder wie eine Biene, dann hätte ich damit wahrscheinlich eher ein Problem, als wenn er aussieht wie eine Pfeilspitze, die ja tendenziell
1: vielleicht gefährlicher aussehen könnte. Ja, schon schon, schon, allein, schon allein basierend auf dem, was du schon gesagt hast, auf diesem Pfeilspitze-Bedrohlichkeits. Also ähm, wenn wenn was Spitzes auf mich als Betrachter zufährt oder Spitze Form, und wir haben ja bei den Sternzerstörern in Star Wars, das sind ja zum Beispiel auch keine, keine gleichseitigen, bzw. gleichschenkligen Dreiecke, und doch gleichschenklich sind sie ja entlang der Längsachse, aber keine gleichseitigen Dreiecke, also mhm. sprich, die drei Schenkel sind nicht alle gleich. Mhm. Das heißt, wenn ein Dreieck zum Beispiel gleichseitig wäre, dann könnte man es ja in jede Richtung kippen. Das mhm. heißt, es hat keine, keine ausgeprägte Richtung, aber die Sternzerstörer von, von Star Wars sind ja ganz spitz. Dolch, dolchartig spitze ist ja auch die intention das sollen ja quasi dolche sein die das imperium in die rebellion treibt sozusagen und da ist ganz klar diese diese richtung und auch das zufliegen auf den auf den betrachter oder diese bedrohlichkeitsachse ist da eben ganz ganz ausgeprägt und ja ein rundes blümchen würde da weniger sinn machen deswegen tun sich <lacht> zum beispiel viele viele spiele wie wie äh, Online oder so, haben da auch Probleme damit, äh, wenn es darum geht, organisches Design, was man ja oft für Aliens möchte, also sprich, man will mit der Konvention von klassischen Schiffs-Bug-Hack-Architektur brechen und will da organische Form machen. Ab einem gewissen Punkt versteht man es einfach nicht mehr. Dann muss man es eben wieder runterbrechen. Man muss Fenster reinstanzen oder Decks reinstanzen oder eben Elemente einführen, wo der Betrachter nachvollziehen kann, okay, das ist jetzt kein Space-Blümchen, Blumenstrauß der auf mich zufliegt, sondern es ist ein Raumschiff, was halt einfach nur organisch wirken will. Und dann mhm. klatscht man Adern drauf oder pulsierende Organe, je nachdem. Und schon fühle ich mich nicht mehr ganz so dumm, weil ich habe mir in der Vorbereitung ja ein bisschen
2: Gedanken gemacht und habe mir auch so überlegt, so, was könnte denn überhaupt mal ein gutes Setting auszeichnen und so? Bin halt erstmal zu dem grundlegenden Schluss gekommen, ich habe mir den eigenen Begriff, ich habe jetzt nicht die Assoziationspotenziale dafür angeschaut, sondern ich habe mir gedacht, so es muss nachvollziehbar sein, so im mhm. Englischen so relatable, mhm. möglichst, dass es irgendwelche Aspekte möglichst viele von deiner Lebenswelt äh, mit übernimmt. Mhm. Natürlich nicht eins zu eins, weil sonst. Ist es kein Spiel, sonst ist es eine Simulation. Mhm. von deinem Ja, du siehst Leben. ja nicht die
0: halbe Zeit. Das müsst ja dann mich übernehmen, quasi in es, deiner. sehr ganz Sicht schrecklich. Call ja. of Duty mit dir als wohl als Gegner. <lacht> Hallo? Also, wer weiß? Äh, also, ähm, aber aber dass
2: man so als als Spieler immer noch so erkennen kann. Also wie, wie du es schon gesagt hast, entweder vielleicht von den Formen, ey, Spitzer, Sternzerstörer, das ist was Bedrohliches mhm. oder allein schon von, von von der Welt, wo ich reingesetzt werde, wenn es beispielsweise innerhalb meines eigenen Kulturkreises irgendwas ist, was spielt oder innerhalb meiner Zeit oder, oder vielleicht ein bisschen davor. Das heißt also, man nimmt ein bisschen Technologie weg, schon sind wir irgendwie 100 Jahre wieder in der Vergangenheit. Ähm, das ist ja dann auch so, so ein Aspekt, den man da ja auch mit dazu zählen kann,
1: so grundsätzlich. Ja, ja, natürlich. Ich meine, im Endeffekt, ähm, was jeder, jeder Mensch in seinem Kopf und die Spieler natürlich in bedingtem Maße sogar noch mehr, was jeder Spieler in seinem Kopf hat, jeder Mensch in seinem Kopf hat, ist eine, eine Art Visual Library. Also, Spiele funktionieren größtenteils ja über, über das Visuelle, muss man einfach so sagen. Ton, Ton und Gefühl hat man ja in Spielen dadurch, dass es, dass es ja noch keine, keine taktilen Interfaces gibt in dem Sinne hat man ja nicht, also das meiste passiert ja tatsächlich über, über die Augen. Ähm, das heißt, wir sind permanent begriffen damit, das, was wir sehen, abzugleichen mit dem, was wir, was wir schon kennen, was wir erlernt haben. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein super, ja, ne, bleiben wir, bleiben wir vielleicht mal bei, bei Fallout. Wenn Sie jetzt bei Fallout den Trieb zu, zu noch mehr Amerikanisierung, also sprich, noch mehr, was weiß ich, goldene Ära der Straßenkreuzer vorantreiben würden, und noch eine wie, im, wie in, in äh, Wolfenstein das ganze quasi über überspitzen würden wo quasi das Nazi Regime in so ein Art Deco Style gekippt wird und dann quasi noch mehr angeschärft wird wenn man wenn man Fallout das noch mehr vorantreiben würde wäre irgendwann der Punkt erreicht an dem sie an dem sie zum Beispiel im asiatischen Markt überhaupt kein überhaupt kein Land mehr sehen würden weil es dann nicht mehr nachvollziehbar würde. umgekehrt mhm. geht es ja vielen westlichen Spielern so mir eingeschlossen, die sitzen vor, vor JRPGs und sind mit den ganzen Tropes, die da auf einen ergossen werden, sozusagen überhaupt nicht vertraut, weil es eben Referenzen sind zu, zu asiatischer Folklore, jetzt gerade japanisch in dem Fall, oder wie beim, beim neuen Total War, dann eben der, der chinesische, die chinesische Kulturgeschichte, wo ich erstmal da sitzen würde und mir denken würde, Okay, der reitet jetzt auf einem Wildschwein. Warum reitet der auf einem Wildschwein? Was hat das Wildschwein jetzt zu sagen? Bei uns sind Wildschweine stinkige Tiere, die einem höchstens mal nachts vors Auge laufen oder im Gulasch enden. So, und dann guckt man in die chinesische Kulturgeschichte. Da ist vielleicht das Wildschwein konnotiert mit einem super äh, intelligenten Tier, was sich nachts versteckt und nur tagsüber höchstens mal aus dem Erdhaufen lugt. Aber vielleicht mit großer körperlicher Stärke und Raffinesse eben durch diese durch dieses nur nächtliche Auftauchen assoziiert wird. Und dann ist der Charakter des Generals, der auf einem Wildschwein reitet, sozusagen, ist dann vielleicht in der in der chinesischen Folklore ein Stereotyp dafür, für einen raffinierten Gegner, der viel Punch hat, aber nur unter gewissen Umständen. Also sprich vielleicht so eine, so eine Art 50-50-Joker, anstatt jetzt quasi einem, einem ambivalenten Gegner. Also äh, nur, nur blöd formuliert, aber Uh, so, so ist eben der, der Interpretationsspielraum. Je mehr, je größer und je weiter wir im Kopf aufgestellt sind, je mehr wir kennen, je mehr wir wissen, desto einfacher fallen einem dann natürlich auch Sachen auf, in denen man sich wohlfühlen kann in Spielwelten. Aber desto einfacher fallen einem eben auch Fehler auf oder äh, Probleme auf, wenn man dann davor sitzt und sich denkt so, eh, was wollt ihr jetzt damit? Was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Das bricht die Immersion, das macht dieses Erlebnis jetzt kaputt.
0: Mhm. Hieße das dann, wenn, je weiter ein Spiel eigentlich von dem sich entfernt, was wir kennen und je mehr wir so Konzepte abstrahieren müssen, wie zum Beispiel bei einem Science-Fiction-Spiel, mhm. äh, Hyperraumflug, ja. äh, Laserschwerter, mhm. äh, Gedankenkontrolle durch äh, schleimige Aliens, wie auch immer. Ja? Je, mhm. weiter, je mehr du Konzepte so im Kopf abstrahieren musst, desto klarer muss eigentlich die Bildsprache sein. Also so wie ja. du es auch schon bei Eve Online gesagt hast, dann musst du halt tatsächlich, damit es nicht völlig abdreht und für die Spieler glaubwürdig bleibt, Zurückgehen auf eine noch klarere Sprache?
1: Ja, entweder das oder du musst es äh, langsamer einführen. Ich meine, wenn mhm. wir uns, gerade wenn wir uns die Star Wars Filme an, anschauen, da haben wir im, wenn wir uns den ersten von den Alten, also eine, eine neue Hoffnung anschauen, da wird das Konzept des Hyperraumsprungs, wird da quasi nur so am Rande. Es wird kurz drüber geredet, dass der rasende Falke superschnell ist. Okay, ja, superschnell ist schon mal gut. Da muss, müssen wir jetzt nicht viel dazu wissen. Mhm. Dann wird dieser dieser typisch Science Blah, dieser Kessel Run angesprochen, sodass der, der Zuschauer mal so eine Art Vergleichsmaßstab bekommt. So nach dem Motto, okay, das Schiff, um das es sich dreht, ist zwar eine alte Mühle, aber sie scheint irgendeine so Art Referenzmaßstab getoppt zu haben. Da müssen wir noch nicht mal wissen, was dahinter steckt. Und der tatsächliche Hyperraumsprung nachher ähm, wird im Endeffekt durch so ein sehr simples Verzerren der Sterne und auch relativ kurz, kurz nur gezeigt. Also es gibt mhm. so dieses Übergleiten in, diesen Geschwindig, in diese Geschwindigkeit. Das ist für den für den Zuschauer nachvollziehbar. Okay, äh, wir wissen alle von, wenn sich was schneller bewegt, dann verschwimmt es irgendwann. Okay, die Sterne verschwimmen sich. Boah, das ist richtig wirklich schnell, quasi so so. Der der Holzhammer, der Holzhammer-Effekt. Und das war es aber auch schon. Wir haben dann zum Beispiel im, im ersten Star Wars nicht alle fünf Minuten einen neuen Hyperraumsprung, einen neuen Hyperraumsprung, ein neues Raumschiff und noch mal schneller und noch mal eine andere Dynamik, sondern damit wird es dann erstmal belassen. Erst dann im zweiten und im dritten und so weiter und so weiter passiert dann mehr, wo dann da äh, vorausgesetzt werden kann, okay, die haben den ersten Film schon gesehen, das Konzept von Hyperraum, große Distanzen überbrücken ist bekannt. Jetzt kann man darauf aufbauen.
0: Mhm. Wäre dann... Davon ausgehend auch zum Beispiel ein Setting, wie es Morrowind hat, mhm. also weißt du schon mit diesen riesen Pilzen mhm. und mhm. doch schon eine recht, ja ich sag mal, eine recht abgedrehte Umgebung, für einen Entwickler eigentlich per se gar keine gute Idee. Also sollte man dann nicht eher so in eine Richtung gehen und sagen, naja, aber dann mache ich doch lieber die guten alten Ritterburgen und Fachwerkhäuser, wenn ich es jetzt zumindest auf dem westlichen Markt anbieten möchte, weil das einfach vertrauter ist für die Leute, die mein Spiel kaufen sollen.
1: ja. Ich, ich glaube, das wird auch damals ein, ein großes ein großes Risiko, oder sie sagen es ja auch in, in diversen Dokumentationen, es war damals auch ein großes Risiko für Bethesda, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ich ich gehe da gleich drauf ein, ich würde da nur schnell ausholen, damit es aktueller, nachvollziehbarer wird. Wenn wir uns zum Beispiel Kingdom Come Kingdom äh, Deliverance anschauen, mhm. da haben wir ja äh, diese Böhmisch-ungarischen Territorialstreitigkeiten. Ich will da gar nicht kurz reinsteigen, weil ich da selber nicht durchblick was es da alles für für kleine Mini-Staaten mini, -Mini -Staaten und Burgen gibt, die da miteinander äh, auf einen prügeln. Aber da finde ich zum Beispiel, hätten sie sich wahrscheinlich einen größeren Gefallen getan, wenn sie statt einem statt der Akkuratesse eines eines böhmischen äh, Landfriedenskonflikts vielleicht eher ein zentraleuropäisches, meinetwegen Frankreich, Burgund. Oder, oder Großbritannien gewählt hätten, einfach aus dem Grund, weil, wenn ich einen Franzosen frage oder einen Briten frage oder einen Amerikaner frage, und dem sage, ja, hier, da geht's um Böhmen, dann sagen die, was? Was? Wo? <lacht> Wie? Wenn ich aber sage, ja, äh, Frankreich, Großbritannien hier, Mittelalter, dann ah, verstehe. So. Das heißt, da haben wir, da hat sich, hat sich Kingdom Come, ich glaube, die hätten, sie hätten sich einen größeren Gefallen getan, wenn sie dieses diese Vehemenz der Verteidigung ihrer eigenen Folklore sozusagen, weil sie kommen ja auch aus, aus, der, aus der Region, äh, wenn sie stattdessen ein, ein Setting genommen hätten, was verständlicher gewesen wäre. Also selbst, mhm. selbst im asiatischen Raum kann ich mir vorstellen, dass wenn man da über ähm, Tropes aus dem europäischen, zentraleuropäischen Mittelalter spricht und dann eben was weiß ich, britische Namen oder französische Namen oder König Richard Löwenherz oder so dergleichen einstreut, dass es dann nachvollziehbarer, plausibler wird, schon vom Einstieg. Denn ja, wie gesagt, das ist so ein kleiner Zipfel auf der Landkarte. Der hat zwar wahrscheinlich für die Region eine unglaubliche Bedeutung und es ist auch schön, dass es darüber ein Spiel gibt, aber sage ich jetzt mal von der Massentauglichkeit, haben sie sich damit eingeschränkt. So, und jetzt der Bogen zurück zu Morrowind. <lacht> ähm, bei Morrowind ist es genau so an der Grenze, dass es ähm, dass ihre ihre Schlickschreiter und ihre ganzen Krustazeengebäude gebäude ähm, gerade noch an der an der Hürde des Erkennbaren sind, dass man nachvollziehen kann, dass es sich da um irgendwelche körperlichen oder oder großtierischen Komponenten handelt. Äh, Im Sinne von, dass man eben schon mal Elefantenskelette irgendwo hat liegen sehen oder Muschelschalen und so weiter. Und sie haben da gerade noch die Kurve gekriegt, es nicht so abstrakt zu machen oder auch vom vom Scaling her. Ein großer ein großer Punkt ist ja dann auch der der Größenmaßstab. Sie haben es da gerade noch geschafft, das so ersichtlich zu machen, dass man sagt, oh ja, das ist ein Muschel, oh ja, das ist ein Pilz, oh ja, das ist halt so ein Krebsschneckenviech. Wenn sie es dann gerade noch ein, ein Stupser weitergetrieben hätten, dann wäre der Betrachter wahrscheinlich davor gestanden und hätte sich gedacht, äh, was wollt ihr jetzt von mir, was was ist das, wo, wo wollt ihr hin mit mir? Und ähm, das heißt, sie haben da die die Kurve gerade gerade noch bekommen, denn Benutzer abzufangen und eben nicht in so ein Uncanny Valley, wie man so schön sagt, zu stoßen. Ein Uncanny Valley in dem Fall, dass man eben damit nichts nichts assoziieren kann, dass man davor und sich denkt, so, ich habe da keinen Vergleichsmaßstab dazu. Ich kann das nicht nachvollziehen. Mhm. Den wie den ist den jetzt zum Beispiel bei einem bei einem Kingdom Come für für einen global globalen Weltenbürger, der sich das anguckt, dann vielleicht da denkt sich, ja gut, äh, das ist jetzt so tief, so tief. Speziell, dass ich damit nichts anfangen kann, lege ich beiseite, dann nehme ich lieber halt ein Total War oder vielleicht ein, naja, ein Witcher ist ja dann wieder Fantasy, ist ja dann wieder was anderes. Es ist ganz lustig, dass du es das so ansprichst, weil das habe
2: ich mir dann in dieser Vorbereitung auch noch gedacht. Einerseits natürlich klar, es muss irgendwie immer nachvollziehbar sein und je möglich, je nah man möglichst beim Spiel ist an einem nachvollziehbaren Wert, desto besser äh, von, von der Massenwirkung her. Aber da würde man doch eigentlich doch immer Gefahr laufen, möglichst immer etwas nur zu produzieren als Spiel, was schon möglichst viele Leute kennen. Dadurch hm. würde es ja eigentlich uninteressant werden.
1: Naja, aber äh, das beste Beispiel habt ihr ja auf dem Spielemarkt. Ich meine, ihr könnt euch die letzten 10, 20 Jahre Spielegeschichte ja angucken, wie wir ja auch erst kürzlich gemacht habt in eurem 250 Jahre Review. Oder 250 Spiele-Review. <lacht> wie, 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 ja. wie, 52 Jahre, oh mein Gott. <lacht> 52 Jahre GameStar, ja, das ist dann das nächste, das ist der nächste Meilenstein. Ja, ähm, Da wie, wie, viele, wie viele Plagiate oder gleiche Settings wir haben? Wie viele, wie viele Fantasy- oder Mittelalter basierte Rollenspiele oder Allgemeinspiele gibt es denn? Unmengen, Unmengen. Allein wie viele, wie viele Age of Empires-Klone, billig oder gut es dann nachher gab, die sich immer wieder mit diesem, mit diesem Mittelalter Ritterspielchen auseinandergesetzt haben. Im Endeffekt ist es basiert ja Stronghold basiert ja vom vom Setting her im Endeffekt genau auf demselben wie wie Age of Empires und äh, zieht sein zieht seine Qualität eben daraus, dass man direkt abholen kann. ah oh ja, so eine Burg steht bei mir vor der Tür. Das würde ich jetzt gerne auch mal auch mal ausprobieren. Und da sieht man Stronghold ist zum Beispiel äh, wunderbar wunderbar äh, ein wunderbares Beispiel für wo diese, diese Marktkompetenz im Sinne von, dass jeder sich damit auseinandersetzen kann und jeder da irgendwas findet, äh, schon, wieder, schon wieder einbricht. Denn die Europäer, okay, die kapieren das Ganze. Die sehen, ja, wir haben hier in unserem Dorf halt so eine Burgruine oder in der nächsten Stadt oder sonst wo. Da steht so eine Festung oder Burg rum. Das ist was, was mich vielleicht interessiert. Aber sobald ich aus diesem europäischen, zentraleuropäischen Bereich mich rausbewege, sagen die Leute, äh, bei uns sehen die Dinge aber anders aus, interessiert mich nicht. Und schon wird das Ganze ist das Ganze nicht mehr interessant und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum jetzt ein Stronghold dann in Europa gut funktioniert hat, gerade bei den Burgenbauerdeutschen, die ja in, im Endeffekt in jedem kleinen Dörfle irgendwo ein Türmchen stehen haben, die dann sagen, oh ja, da war ich mit meinen kleinen Kindern schon, das ist das perfekte Spiel für meine Kinder, läuft, wohingegen dann, sobald man ein bisschen Richtung Süden, Norden, Osten, Westen schreitet, dann ist es schon langsam dünn wird mit, mit den Burgen, mit dem Burgenbau. Mhm. Ja, wohl wahr.
0: Wobei dann äh, strong die die Strongholds nach, ich sag mal, dem ersten Teil hatten dann noch ganz andere Probleme. Mhm. <lacht> Aber die die stehen auf einem anderen Blatt für heute. Äh, was mich noch interessieren würde und äh, wo ich auch so viel gefährliches Halbwissen, denn ich jetzt einfach mal habe, ist, wir hatten vorhin schon darüber gesprochen, dass man Spieler mit Formen lenken kann. Also sprich Blicke lenken, Bewegungen lenken. Mhm. Eine Sache, die mir auch mal ein Designer erklärt hat von... Ähm, Schatten des Krieges, ich sag's mhm. mal falsch, Mittelerde-Schatten, das ist das Mordor-Ding. Ja. Mhm. Ähm, der hatte nämlich gesagt, was sie benutzen auch, um Spieler emotional anzusprechen, auch auf so einer unterschwelligen Ebene, ist räumliche Psychologie, dass man irgendwie enge Umgebungen macht, wenn man möchte, dass sich Spieler getrieben und unsicher fühlen, dass man halt weite mhm. Flächen macht, wenn man möchte, dass mhm. äh, irgendwie Spieler danach erleichtert sind, wenn sie aus einer Höhle raustreten und dann ein Panorama vor sich sehen. Ähm, also, ich denke schon, dass der weiß, wovon er redet. Also, ich will mhm, dich gar nicht fragen, ob das mhm. stimmt, weil ich gehe, ich gehe, davon aus, dass es stimmt. Mhm. Aber steckt da noch mehr dahinter oder welche, kannst du erklären, welche psychologischen Mechanismen da dahinter stecken hinter diesem, dieser emotionalen Ansprache?
1: Na, ich hatte, ich hatte ja in diesem schwurbeligen äh, Kommentar auf den, <lacht> auf den Open World Report schon mal, schon mal angerissen. Was womit ein Spiel, ein Computerspiel natürlich immer, immer sich, sich auseinandersetzen muss, ist, wie viel gebe ich dem Spieler an die Hand an Optionen, was er alles tun kann als nächstes. Ähm, Im Sinne von, wenn ich jetzt möchte, dass ein, dass ein Spieler sich verloren fühlt, dann gebe ich zum Beispiel gebe ich ihm zum Beispiel entweder gar keine oder zu viele Optionen sozusagen. Mhm. Das heißt, äh, wir, wir kennen das alle. Wir sitzen in einem Restaurant, was 50.000 Seiten mit Speisekarte hat <lacht> und alles sieht gleich gut aus oder klingt gleich gut. Mm. Da sitzen wir sehr lange dran, um uns zu entscheiden, was davon wir jetzt schlussendlich vertilgen möchten. Immer das Wenn's,
2: Tagesmenü und immer das gleiche nehmen. <lacht> richtig. Ein immer, immer
1: die Ente Süß-Sauer, richtig. Ja. Ähm, wenn ich aber dahingegen jetzt zum Beispiel nur zehn Optionen habe, von denen sind jetzt zwei Rind, zwei Schwein, zwei vegetarisch, zwei Fisch und so weiter, dann habe ich quasi für meinen präferierten Geschmack, den ich fühle, immer quasi nur eine Option oder zwei Optionen. Und dann fällt es mir relativ schnell da zu einer Entscheidung zu kommen und eine getroffene Entscheidung gibt dem Spieler Souveränität also sprich wenn ich wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetzen kann und in einem für mich überschaubar frustrierenden ähm, Zeitrahmen zu einer Entscheidung kommen kann und diese Entscheidung dann auch durchführen kann dann ist es dann löst es bei mir als als Spieler oder auch im realen Leben eine, eine, eine Befriedigung aus dann habe ich ein Erfolgserlebnis das ist ja wie wenn man shoppen geht wenn ihr acht wochenlang shoppen geht und immer noch nicht die Jacke gefunden habt, die ihr gerne hättet, dann habt ihr irgendwann echt überhaupt keinen Bock mehr und dann zieht ihr vielleicht die alte nochmal an oder kauft gar keine neue. <lacht> Wohingegen, wenn ihr losgeht und in einem Laden vielleicht 20 Jacken habt und ihr guckt euch die 20 Jacken an und habt dann gleich mit der fünften oder sechsten genau das gefunden, was ihr wollt, dann habt ihr ein Erfolgserlebnis. Das Thema ist für euch abgehakt und ihr könnt die nächste Aufgabe angehen. Und dementsprechend ist es dann eben auch in mit, mit räumlicher Psychologie. Wenn ich in einen Raum gehe, in dem ich nur eins, zwei, drei Optionen habe, was ich tun kann, dann kann ich souveräne Entscheidungen treffen. Wenn ich in einen Raum gehe, in dem ich 150 verschiedene Optionen habe, äh, was ich tun kann und möglichst noch in, mit einem ausgeprägten, mit einer ausgeprägten Vertikalität, das heißt, es kann unter mir was sein, über mir was sein, wie komme ich dahin? Dann bin ich erstmal überfordert. Und so kann ich zum Beispiel Frustration aufbauen, Frustration wegnehmen und ähm, dann eben den Spieler auch, auch dementsprechend lenken. Ich kann ja dann von diesen 150 Optionen ihm dann auch ein paar schon, schon im Vornherein nahelegen. Was weiß ich, dass er, dass er in eine bestimmte Art der Magieform sich antrainiert hat und dann eben sagt, und ich dann eben sage, okay, ich gehe in eine Höhle rein, er ist Naturmagier und kann sich mit Pflanzen, Pflanzenranken, Poison Ivy mäßig auseinandersetzen, dann gehe ich halt in eine Höhle rein, die an einer Stelle bewachsener ist und dann sind da Schriftzeichen an der Wand, die irgendwie nach Pflanzen hin, auf Pflanzen hindeuten. Okay, dann habe ich vielleicht immer noch 150 Optionen, aber die eine Option in der Mitte, die scheint irgendwie zu meinem Charakter zu passen. Gehen wir mal dahin, machen wir mal das. Und schon kann ich dem dem Gegner unterschwellig so ein Erfolgserlebnis quasi schon auf den Weg legen. Mhm. Das da, das Ganze ein bisschen?
0: Ja, dann müsste ja aber eigentlich Elder Calls das Ultra der Entscheidungsfindung sein, weil die ja sowieso dank des Charaktersystems das i eh kannst, was du die ganze Zeit machst. Das heißt, ne, wer die ganze Zeit schleicht, wird im Schleichen besser, mhm. wer die ganze Zeit mit dem Schwert kämpft, äh, wird halt mit dem Schwert irgendwie besser. Und dadurch, dass dir das Spiel ja dann die Freiheit lässt, das zu tun, was du möchtest, mhm. aber dann halt auch immer besser zu werden und immer diese Option weiter zu nutzen, kannst du mhm. es ja kaum besser machen eigentlich. Theoretisch. Ja,
1: ja äh, wie, wir, wie wir schon am Anfang kollektiv festgestellt haben, ist ja quasi, Abstraktion ist immer setzt immer einen größeren Aufwand voraus für den, für den Spieler, für den Betrachter. Also wenn ich etwas erst interpretieren muss und dann umwandeln muss und dann erst Assoziationsmaterial, also sprich, einen Vergleichsmaßstab suchen muss, dann ist es ein riesen Aufwand und die Chance für Frustration im Vergleich zu Erfolgserlebnis ist wesentlich höher. Also die Chance, dass ich frustriert aus diesem, aus dieser Interaktion rausgehe, ist wesentlich höher, als dass ich befriedigt oder mit einem Erfolgserlebnis rausgehe. So. Das heißt, je klarer oder ganz blöd formuliert, je runtergedummter die Auseinandersetzung, also nicht das Prinzip dahinter, sondern die Auseinandersetzung dahinter ist, desto eher hat der Spieler daran Spaß. Und deswegen ist in meinen Augen und offensichtlich auch in den Augen vieler Rollenspieler, sonst wäre es nicht so erfolgreich gewesen, ist das System, wie es in Morrowind stattfindet, also quasi, dass ich wirklich auf Dinge einprügel und ich werde dadurch besser, dass ich es eben einfach tue, dass ich nicht drüber nachdenken muss, Ja, gebe ich vielleicht doch lieber plus drei <lacht> auf die Stärke oder lieber plus zwei auf den Bogen, aufs Bogenschießen, man weiß ja nie, nee, ich mache es einfach und das Spiel passt sich daran an, ist eigentlich das Intuitivste und intuitiv ist für Spieler immer gut, weil intuitiv erfordert wenig Auseinandersetzung mit irgendwas Hintergründigem, was ich mir erst erschließen muss, sondern es grinst mich quasi direkt an deswegen bin ich zum Beispiel auch überhaupt kein Freund von abstrakten äh, Rollenspiel-Punktverteilungsorgien. Insbesondere nicht, bevor das Spiel überhaupt losgeht. Aber das hattet ihr ja selbst im Rollenspiel-Podcast schon mal. Ich glaube, der gute Demi hat da relativ klar sich ausgedrückt. Ähm, mhm. Weil Punkte sind immer eine Abstraktion, sind immer eine Annäherung. Und wenn ich keinen Vergleichsmaßstab habe, äh, weiß ich, weiß ich nie ist das jetzt viel? Ist das jetzt gut? Ist das jetzt wenig? Ich verteile am Anfang von Fallout vier verteile ich Punkte auf Stärke oder Charisma, je nachdem. Aber weiß ich denn, ob diese fünf Punkte, die ich da zuteile, ist das denn im Vergleich aufs Spiel gerechnet? Ist das denn viel? Lege ich meinem Charakter jetzt da schon einen Bonus an die Hand oder verschwende ich meine Punkte? Deswegen ist es immer schlauer, einen Spieler einfach machen zu lassen und ihm dann, zu, und ihm dann quasi suggestiv, unterschwellig mitzugeben, du machst das gut gut, mach einfach weiter, <lacht> du machst das gut. Weil dann wird Frustration vermieden. Dann und wird dann Frustration dann, vermieden und man bekommt ein Erfolgserlebnis und genau das ist es, was wir wollen. Und dann kommt ja noch bei Fowler dazu, da gibst du ja Punkte auf so abstrakte Sachen wie
2: Glück, unter Stärke und Intelligenz. Kann Richtig. ich mir je nach Intelligenz noch was vorstellen. Äh, aber, aber, aber Glück ist ja, äh, was, was ist Glück? Da, da könnte man ganz einen Podcast dazu machen. Äh, kann kein Mensch nachvollziehen. Ich weiß ja und vor, nicht. Allem, vor <lacht> allem wie,
1: wie äh, wie ist dann die Repräsentation im Spiel? Was passiert, wenn ich jetzt viel Glück habe? Muss ich jetzt überhaupt nicht mehr kämpfen? Fli generieren sich quasi Kronkorken von alleine in meiner Tasche? Wie wie manifestiert sich nachher dieser Faktor viele Glückspunkte? Man Stärke? Denn... Okay, das ist das, ist, äh, das erschließt sich mir. Melee-Waffen, Stärke, einfach drauf losprügeln. Wenn ich größere Stärke habe, kann ich mehr Impetus in, mein, in meinen Schlag legen. Klar, logisch, da muss ich nicht drüber nachdenken. Aber Glück nee. Dann muss ja. ja eigentlich, das ist ja das perfekte Plädoyer für sowas
0: wie die, mir ist leider der exakte Name entfallen, diese Realismus-Mod, die es damals für Gothic gab, in der du oh, einfach uh, breiter wurdest, je mehr, je stärker du wurdest. Ne? Da ja, wurde dein Charakter ja, ja. dann einfach mhm. größer und äh, dicker, je härter er zuschlagen konnte. Ja. Und äh, ja, das ist ja dann auch eine Möglichkeit, dem Spieler zu zeigen. ne? Du kannst jetzt mehr, Junge. Also äh, ist dein Charakter auch irgendwie mehr
1: einfach so. Ähm, theoretisch, würde ich mal sagen. Ähm, ja. ja, vor allem, weil es dem Spieler halt direktes Feedback gibt auf das, was er tut. Und direktes Feedback ist eigentlich immer die, die eleganteste Lösung, um dem Spieler klarzumachen, dass, dass, dass er das tut, was das Spiel von ihm will. Mhm. Denn nichts schlimmer ist nichts ist schlimmer in einem Spiel als Irritation oder Frustration. Wenn ich vor irgendeinem Rätsel oder vor irgendeiner Landschaft stimme, so, hm, wo muss ich jetzt hin? Was soll ich hier tun? Dann habe ich schon mal keinen Bock mehr. Kleiner, mhm. kleiner Plausch aus dem Nähkästchen Oblivion hat genau das bei mir ausgelöst. Ich tapse da aus diesem Kanal am Anfang raus, stehe da auf dieser Wiese und denke mir so, ja, okay. <lacht> und jetzt, und dann bin ich da in die Stadt getapst und da sah irgendwie alles gleich aus, weil die noch so rund war. Und da sahen alle Ecken von diesem Städtchen gleich aus. Und dann stand ich da und habe mir gedacht so, ja, und jetzt äh, <lacht> mache ich das ganze wieder aus <lacht> ja, ja. oh ja tatsächlich ach dann gleich äh, so konsequent ja also ähm, da ich habe es dann noch ein zwei mal versucht aber ich habe dann den 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 Faden nie gefunden komischerweise hat hat äh, Morrowind bei mir ganz ähnlich funktioniert wie wie bei dir Micha wie du es in einem Podcast gesagt hast du wolltest dann einfach mehr wissen also Morrowind hat mich wirklich angefixt und ich dachte mir so ah! Jetzt mal gucken, was haben die da für coole Rüstung an? Sowas will ich auch haben. Im Endeffekt dasselbe Prinzip wie auch unser aller Liebling das erste Gothic funktioniert hat. Du siehst da diese diese Wachen in ihrem, oh, wie wie hießen die in, in der Paladine. Genau, die Paladine. Du siehst da diese fetten Paladin Rüstungen, und denkst dir, oh, ey, äh, sowas will ich aber auch haben und der hat ein fettes Breitschwert. Ja, das will ich aber auch haben. Gut, was muss ich dafür tun? Und bei Oblivion war es eher so, ah, die große Leere, schön. <lacht> Aber da sprichst so du einen sehr interessanten Punkt
0: an, den ich mir ja auch noch auf meinem imaginären Notizzettel notiert hatte, natürlich nicht auf dem richtigen Notizzettel, weil dafür müsste ich ja vorbereitet sein, aber das äh, dachte ich mir jetzt schon die ganze Zeit, weil Ausrüstung, mhm. wenn man mal so jetzt, das äh, wird ja noch dem Industriedesign jetzt auch wieder mhm. noch gerechter der Disziplin sozusagen, mhm. wie designt man attraktive Ausrüstung. Denn was äh, so wie ein bisschen auch die Idee zu diesem Podcast kam, lange bevor ich dich kannte, Georg, äh, mhm. war, als wir auf der E3 waren und äh, eine Demo gesehen hatten oder, glaube ich, Demos gesehen hatten von Destiny 2, dem neuen Add-on, das es gab, von Anthem, also dem neuen mhm. EA Shared World Spiel von BioWare mhm. und äh, nochmal irgendwas von Halo, keine Ahnung. Irgendwas mit Halo war auch. Und da hatten dann, kam dann Demi und ich ein bisschen ins Gespräch und haben gemeint, Mensch, Halo ist halt tatsächlich bis heute ein wiedererkennbares ikonisches Science-Fiction Universum aus irgendeinem Grund mhm. wegen der Rüstung des Master Chiefs, wegen der Raumschiffe, I don't know, ja, aber irgendwie Halo erkennst du wieder und dann stellst du sowas wie Destiny daneben mit diesen Anzügen und dann halt mhm. auch ein Anthem, was ja auch mit so Sci-Fi Anzügen arbeitet und man denkt eher so hm, ich weiß nicht, ist also für mich es sieht hübsch aus, aber es ist, ist für mich irgendwie alles dasselbe, So eine gewisse Beliebigkeit, fand, die, fand die die ich ja immer so. Vielleicht Halo, also,
1: Halo hat halt, äh, was Halo halt richtig gemacht hat, ist, dass es sehr, sehr nah geblieben ist an dem, was wir was wir an gängiger, sag ich mal, Militärtechnologie noch nachvollziehen können. Also die die normalen Grunts sehen ja im Endeffekt äh, nicht viel anders aus, als normale Marines oder oder Soldaten äh, vor zehn Jahren schon aussahen. Sie haben halt vielleicht noch ein paar Panzerplatten dran geschraubt, aber da sah ein Gewehr aus wie ein Gewehr, da sah eine Rüstung aus wie eine Rüstung. Und auch der Helm sah halt aus wie ein, im Endeffekt so eine Art Motorradhelm. Also mhm. nur, nur mal von der Assoziation her. Und auch der Master Chief war im Endeffekt darauf aufband, auch nur eine Extrapolation. Du hast die Rüstung von den normalen Grunts gesehen, in Anführungszeichen, und der Master Chief ist darauf aufbauend. Du hast gemerkt, okay, das ist dasselbe, nur in größer, stärker, schneller, fetter, mopsiger. Mhm. Und äh, das heißt, die, der Sprung vom einen zum anderen, der Verständnissprung, die Hürde war nicht so hoch. Die Leute konnten gleich nachvollziehen, okay, das ist halt einfach nur so eine Art Supersoldat. Das andere sind Soldaten, das versteht ich, verstehe ich, das sieht man gleich, das sind Soldaten. Und das andere ist halt einfach eine Nummer größer mopsiger. Und auch die Buggies, man hat sowas schon mal gesehen gehabt. So vierrädrige, karosserielose Wüsten-Sandflitzer gibt es an den Stränden von Kalifornien schon seit 40 Jahren oder so. Mhm. Das heißt, äh, der, der Warthog-Jeep ist von der Form her und von der Ästhetik her, kann man sofort nachvollziehen, was das für ein Ding sein soll. Und auch der gute alte äh, Jeep aus, den, aus dem Zweiten Weltkrieg spielt da im Endeffekt direkt mit rein. Vorne sitzen zwei drin, hinten steht einer drauf. MG dazwischen, geländegängig, kompakt und grün. Ja, funktioniert. Funktioniert. Es ist sofort eingängig. Und äh, Halo hat es eben bis, bis heute auch in den Raumschiffen. Die Raumschiffe sind, sind so abstrahierte Beton-Klotz-Schiffsform mal <lacht> blöd formuliert. Das heißt, man hat so diese, diese Bunker-Bunkerform, also diese ja. Mischung aus einem, aus einem äh, normalen, normalen Marineschiff und einem, einem Bunker ist sofort da. Das heißt, da habe ich super griffige Ansatzpunkte, um zu verstehen, was da passiert. Und äh, bei einem Destiny zum Beispiel, schön, dass du drauf kommst, weil da wollte ich schon, da habe ich, ich hab mich drauf gefreut, da dritte, darüber zu sprechen, <lacht> seit ich seit ich Maurice sein sein denkwürdiges äh, äh, Wort, Wortspiel mit Destiny habe hören im Podcast. Destiny ist halt wirklich super beliebig. Du hast da wirklich. Ähm, wenn, wenn, du dir die, die Rüstung anguckst oder auch die Waffen, da sind einfach zu viele Dinge zu bunt, zu wild durcheinander gemischt. Dann hängt da noch ein Pelz an der Rüstung und dann ist die Rüstung an sich von der Form her sieht's ja aus wie so eine, so eine hochmittelalterlich barocke, äh, Rüstung, aber dann hast du gleichzeitig einen Kopf und da kannst du das Visier und wenn das Visier wegklappst, dann ist ein Roboterkopf drunter. Aber warum hat er jetzt einen Roboterkopf? Und du hast Waffen, aber gleichzeitig auch Speere und Magie und die Waffen schießen Kugeln, aber du musst kein Magazin nachladen, weil die Waffe das nicht braucht und die Waffe schießt Laserstrahlen, aber da musst du ein Magazin nachladen. Aber warum braucht also ja, <lacht> da ist das das große Problem ist da einfach die die Kohärenz der der Welt ist quasi nicht vorhanden. Also, das sind so viele Versatzstücke, die einfach nicht richtig zusammengepuzzelt wurden. Mhm. Bogen zu Fallout, da haben wir zum Beispiel ein super, super klares, wunderbar nachvollziehbares Design vom der kleinsten Blechdose, die da irgendwo rumliegt, bis, zur, bis zum äh, zum Gatling Laser. und Laser zum Beispiel hat eine Energiezelle und gerade auch in Fallout 4, und das ist das große, große Achievement von, von Fallout 4, auch wenn es viele Nutzer wahrscheinlich so überhaupt nicht registriert haben. Diese Zerlegbarkeit der Waffen durch das Crafting-System macht das Verständnis und die Interpretation, die Einfachheit der Interpretation, was für ein Objekt ich da vor mir habe und das Verständnis, was dieses Objekt tut und was ich damit anstellen kann, so viel einfacher, so viel klarer, so viel more relatable als jetzt zum Beispiel in einem Destiny, wo ich das halt vorgesetzt kriege. Und denke so, ja, jetzt färbe ich es halt noch Gold. <lacht> kann, kann man denn irgendwie in Worte fassen
0: oder in eine goldene Regel gießen, wie weit man als Designer gehen kann, wenn irgendwas zwar vertraut aussehen soll, aber gleichzeitig auch cool und neu, ohne dass
1: man den den in dem Fall halt Spieler verliert, so dass er gar nichts mehr versteht. Naja, die eine goldene Regel in dem Sinne, dass ich das jetzt in einen Satz gießen könnte, gibt's nicht. Aber <lacht> es gibt es gibt so diesen äh, so, so ein Fingerspitzengefühl, das, regelt, das die besagt. Uh, wenn das, was jetzt gerade das absolut futuristischste ist, jetzt bei einem Zukunftsszenario, mhm. was man sich vorstellen kann, dann sollte man sich davon in der Formsprache her nicht so weit entfernen, dass man es nicht mehr nachvollziehen kann. Also, wenn ich mir zum Beispiel, ihr habt, habt ja vielleicht mitgekriegt, diese, diese Partikelbeschleuniger, diese gigantischen, die, der CERN oder dieses mhm. Teil, was, was äh, in, in Ostdeutschland gebaut wurde, mir ist nur der Name gerade entfallen, was so, Wunderbar ineinander verschwunden, äh, verschwurbelt, verschwungen aussieht. Ähm, das sind, das sind Formen, die für uns als normalen Menschen dann irgendwann schon nicht mehr nachvollziehbar sind, außer es ist Technik. Es ist Hightech und es, die genaue Funktion erschließt sich uns nicht, aber wir können sagen, es ist Hightech. Das heißt, wenn ich so eine Form dann für einen, für einen Reaktor nehme oder für einen, für einen Raumschiffantrieb oder für eine Superwaffe, dann kann der Betrachter sofort erkennen, okay, das ist ganz, 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 ganz weit über mir, das kann ich überhaupt nicht verstehen, aber es ist Hightech und es macht irgendwas ganz, ganz, ganz Brutales im Sinne von, von da passiert ganz viel. Und ähm, mehr als über diese Schwelle, also von dieser Schwelle sollte man sich nicht zu weit entfernen, also in beide Richtungen, auch nach, nach hinten, nach hinten nicht. Also wenn es zu lange her ist und zu abstrakt, zu primitiv wird, dann muss man schon sehr viel, sehr viel wieder mit Erklärung oder mit Einblendung oder so arbeiten lange Rede, kurze Sinn, nein, so eine Regel gibt's, gibt's nicht. Da brauchst du viel, viele Iterationen, viele verschiedene Varianten, um's, um's klar zu machen, dem Betrachter mhm. nachher, ja. mhm. Und es gibt auch viele Spiele, die das nicht, nicht hinkriegen. Also, es gibt, es gibt, also, gerade wenn man sich, wenn man sich Waffendesigns oder, oder Fraktionsdesigns anguckt, ähm, worüber ich mich persönlich immer aufrege, ist, wenn wenn immer der erstbeste, die erstbeste Designentscheidung genommen wird. Also wenn man quasi sagt, ah ja, jetzt äh, eine Shotgun, na ja, die lassen wir halt aussehen wie, wie alle Shotguns, die die letzten 40 Jahre produziert wurden. Obwohl das Spiel jetzt in den nächsten, keine Ahnung, im Jahre 3700 spielt, aber die Shotgun sieht immer noch aus wie eine Shotgun. Warum sieht eine Shotgun so aus wie eine Shotgun? Okay, sie das muss nachvollziehbar sein, aber es macht keinen Sinn, dass die immer noch so ein Pump-Action- Mechanismus hat. Bloß ja, das ist halt dann diese, diese Feinfühligkeit, die man da, die man da eben braucht, um, um dem Betrachter eine Assoziation zu bieten, an der er sich noch entlang hangeln kann, aber ihn auch noch irgendwie abzuholen, nicht komplett zu verlieren. Ja.
0: Mhm. Der, ich würde einfach noch irgendwas Leuchtendes dran machen an die Schotter, ne, weil dann ist es ja Zukunft. Ja, in der Zukunft leuchtet ja, weil Patronen, nur, ja. Leuchten, Patronen. Ja, leuchten, Leuchte, Leuchte, Patronen, Leuchte, Leuchte genau. richtig. Was buntes, ja, genau. Also, mhm. das also, ich denke, das, das dürfte kein Problem sein. Designer der Welt, die ihr jetzt zuhört. Hier ist das, <lacht> hier ist das Geheimrezept. Ja, das die, war die, übrigens, die
1: Quakes und Dooms funktionieren ja genau so beziehungsweise auch schon, auch schon Unreal Tournament. Du hast dann irgendwie Nachladezyklen oder man erinnert sich an diesen, diesen Raketenwerfer, Unreal Tournament, der dann quasi nachlädt und immer diese neuen Raketen reinschaffelt und sich dabei so rotiert. Und das sind ja dann zum, zum Beispiel wieder mechanische Prozesse, die man irgendwo nachvollziehen kann. Wer schon mal irgendwo so ein, so ein, so ein äh, Produktions, Produktionsband gesehen hat, wo dann die Roboterarme die Teile so reinsetzen und so weiter, der kann dann nachvollziehen, okay, wie dieses Nachfüttern funktioniert von so Hightech-Waffen. Aber wenn es jetzt zum Beispiel überhaupt nicht sichtbar wäre, deswegen haben ja haben ja äh, auch Spiele wie Halo, die so in der Zukunft spielen. Deswegen muss man die ja auch nachladen. Deswegen muss man ja auch in der, baut sich so ein Energieschwert ja auch erst auf und ist nicht einfach nur da, ähm, damit eben der der Spieler eben nachvollziehen kann. Okay, was tut mein, mein Objekt da jetzt jetzt erst. Ja. Mal. Darüber habe ich nie nachgedacht. Natürlich, ja völlig
0: völlig logisch, nachladen erfüllt genau diesen Zweck. Mein Lieblingsnachladebeispiel ist immer noch dieses diese Knarre aus Half-Life, die ja ein Monster ist, dass man mit kleinen Bällen füttert, die es dann ausspuckt. Das mhm. ist immer noch für mhm. mich das Nachvollziehbarste, als jemand, der lange eine Katze hatte. Ja. Ja. Aber nee, tatsächlich, äh, interessanter Gedanke. Das heißt aber auch dann im Prinzip, dass ja eigentlich etwas, was man oft hört, dass Spiele um vertraut zu wirken, realistisch sein müssen, das stimmt überhaupt nicht. Weil Realismus ist was anderes als diese Assoziation von Vertrautheit, oder? Meinst du, findest, findest du, dass Realismus dann in dem Zusammenhang sogar was ist, was
1: Spielen eher schaden könnte? Also das, der Punkt, der, der wichtig für den, für den Spieler ist, ist die Nachvollziehbarkeit. Und damit mhm. ähm, weniger der Realismus als auch die, als die Authentizität. Authentizität ist das, was ein, ein Spiel quasi für den Spieler nachvollziehbar macht. Im Vergleich zu Realismus, der möglicherweise einfach nur klatter oder oder im Sinne von Audiosprech als White Noise danach herüberkommt. Mhm. Ähm, großes Risiko zum Beispiel, wo wir, wenn wir leben ja im Zeitalter der Fotogrammetrie, ein großes Problem äh, im Zeitalter der Photogrammetrie ist die Lesbarkeit des Terrains. Wenn ich überall super hoch aufgelöste Bäume, Texturen und so weiter habe, dann wird es irgendwann schwierig, den Spieler zu kommunizieren, was er jetzt eigentlich machen soll. Was passiert? Ich brauche irgendwelche Holo-Leuchtanzeigen Überblendungen, um dem Spieler überhaupt noch klarzumachen, wo er hin soll. Wohingegen ich in so einem Corinis äh, Minental aus Gothic 1 schon allein die Reduziertheit der Landschaft sagt mir, okay, da sind irgendwie mehr Bäume, da sind irgendwie mehr Strukturen. Das ist ein Point of Interest. Da gehe ich hin, das gucke ich mir mal an. Wohingegen sowas vielleicht in einer, in einer Gegend, die komplett übersaturiert mit, mit Details und Effekten ist, dann vielleicht untergeht. Und ähm, das ist der Punkt, wo, wo Realismus dann äh, tatsächlich auch dem, dem Spiel schaden kann, wenn es einfach den Spieler erschlägt und er nicht mehr weiß, was er eigentlich tun soll. Damit sind wir wieder bei den, bei den Optionen. Wenn ich dem Spieler wieder zu viel Optionen gebe, irgendwas anzugucken, dann wird es wieder schwierig nachzuvollziehen. Das ist ja der große, der große Erfolg von Blizzard. Besteht ja in dieser extremen, sag ich mal im Vergleich für, für Spielemaßstäben, extrem Abstraktion von Proportionen und von Shape-Language. Das heißt, Held hat die typische V-Form in den Schultern, groß, mopsig. das heißt, er ist stark, er ist ein Tank, die Magier sind alles spindeldürr. Das heißt, ich kann von vornherein schließen, okay, äh, großer, dürrer Typ mit einem langen Stab in der Hand, na, es wird schon kein Nahkämpfer sein, irgendeine andere Stärke <lacht> muss er haben. Er bewegt sich nicht so schnell, wie äh, man bei einem Ranger oder so vermuten würde, okay, es kann nur es kann nur ein Magier sein. Das heißt, äh, da habe ich dann wieder durch diese Abstraktion schon der Form und dann noch von den Rüstungsteilen die dicken Schultern oder die lange fließende Robe, je nachdem, da habe ich dann wieder Potenzial, wo ich mich sehr leicht, sehr leicht äh, daran entlanghangeln kann, was kommt da auf mich zu, mit was interagiere ich da gerade und ähm, viele moderne Spiele kranken ja damit, dass sie die Rüstungssets oder die Assets so knallen mit Details, dass der Spieler nachher sich denkt, ja warum ist das, das Schwert jetzt besser und dann brauchst du Stats und die musst du wieder lesen und dann haben wir wieder Einarbeitung und dann hast du wieder Frustration mehr als Erfolgserlebnis.
2: Mhm. Und das das habe ich die ganze Zeit, in letzter Zeit in PUBG und in Daisy, diese ganzen Items, die du findest auf der Map, mhm. entweder siehst du sie nicht, wenn sie auf dem Boden liegen, weil sie halt mhm. genauso hoch aufgelöst sind wie der Boden, also beide <lacht> hoch aufgelöst und keinerlei Kontur oder sonst irgendwas rum, um dir zu helfen und äh, wenn du die 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 Ausrüstung hast, du siehst sie. Also mhm. Du kannst nichts damit anfangen. Du siehst, das ist eine Waffe. Aha, mhm. so sieht die Munition dazu aus. Du musst dann erst so anklicken, beziehungsweise einen Mauskörser drauf haben, musst lesen. Aha, das ist die 762 Millimeter Munition, die passt in die und die Waffe rein und das Laserzielferngewehr ist da oben drauf. Ich gebe dir ja vollkommen recht. Das das ist ein Punkt, der mir in letzter Zeit immer wieder, bei, bei auch bei aktuellen Titeln aufgefallen ist. Gut, Fortnite ist jetzt mal gleiches Spielprinzip wie PUBG, aber die machen es ja genau anders. Die abstrahieren ja wieder.
1: ja. Ja, und der große, der große andere Faktor ist eben auch die Skalierbarkeit. Ähm, also, sprich, die Skalierbarkeit des Designs. Was ist schwach? Was ist mittel? Was ist stark? Was ist OP? Was ist über 9000, wie man so schön sagt? <lacht> ähm, wo, wo, wie kann ich als Spieler da ganz klar äh, differenzieren? Okay, das ist jetzt ein Einsteigerelement, das ist vielleicht viel zu weit weg für mich und genauso auch bei Gegnern. Ähm, Kleiner Bogen zurück zu, zu Gothic, wenn ich mir das erste Gothic angucke, da gab es zum Beispiel bei den Sumpfbewohnern oder eben auch bei den Paladinen gab es quasi immer zwei, drei verschiedene Rüstungssets, so ein leichtes, ein mittleres und ein schweres, so wie es eigentlich in den meisten Spielen, also in Morrowind dann ja später auch ein leichtes, ein mittleres und ein schweres Set gibt in den meisten Fällen und äh, wenn die gut, gut entworfen sind, dann kann ich auf den ersten Blick erkennen, okay, das hat jetzt nur einen Lederlendenschutz Ländenschutz und so ein Stück Fellknuppel an der Schulter, das ist jetzt höchstwahrscheinlich dann ein leichtes Set. Die mittlere Stufe hat dann vielleicht schon eine kleine Brustplatte mit dazu, okay, das wird mittel sein. Und die Schwerrüstung hat dann eben noch Armschoner oder Beinsch Beinschützer mit dazu, okay. Und dadurch wird das Ganze für mich dann wieder, wieder nachvollziehbarer. Und da muss ich nicht erst Stats lesen, das kann ich dann im Menü machen, aber ich sehe sofort, juhu, ich habe jetzt gerade endlich die Schwerrüstung gefunden, auf die ich jetzt schon die letzten 749 Stunden drauf zugearbeitet habe. Und Spiele, die das eben nicht tun und die diese Stringenz im Design eben nicht so nachverfolgen, haben dann eben wie Destin das Problem, dass die Elemente sowohl Waffen als auch Rüstungsteile austauschbar werden und mir nicht ganz klar ist, warum hat das Ding jetzt da so ein Pelzding an der Schulter, warum glänzt <lacht> es jetzt golden? Ja, golden heißt doch golden glänzen heißt doch eigentlich, dass es besser ist als Silbern glänzen. Ja, aber nee, aber jetzt ist Golden Glänzen schlechter und hä? Ja. Mhm. Und dann sitze ich davor und denke mir so, was wollt ihr eigentlich von mir?
0: Gut, dass du Farben angesprochen hast, denn die sind ja. tatsächlich der letzte Punkt so ein bisschen, Color der, den ich yes. noch unbedingt, genau, den ich unbedingt noch ansprechen möchte, wenn wir schon mal einen Experten da haben. Weil äh, ein Beispiel für Color Coding ist ja äh, in Fortnite, das wir auch gerade schon angesprochen haben, oder in äh, 90% der Rollenspiele da draußen, diese Abstufung von äh, normaler Gegenstand weiß mhm. zu mhm. Äh, magischer Gegenstand blau, zu besonderer Gegenstand irgendwie gelb zu äh, legendärer Gegenstand. Orange oder äh, lila, violett irgendwie, je mhm. nachdem. Äh, woher kommen diese Farben? Ich habe mich, das ist die totale Laienfrage, Jetzt, ich habe mich schon <lacht> immer gefragt, ist das nur, weil wir es aus World of Warcraft gelernt haben, oder vielleicht war das gar nicht das Erste, aber ich kenne es zumindest als erstes Spiel aus World of Warcraft, oder oder aus Diablo 2? Nee, so rot. Maler blau, immer. Ja, genau, das <lacht> ja, das ist kommt ja noch von früher, aber da, woher kommt hat es irgendeinen Grund, dass diese Seltenheitsstufen exakt diese Farben haben? Hängt das mit diesen Farben zusammen oder Also, ist das, wenn, ja. wenn
1: ich jetzt einfach mal die die typischen, sag ich mal, Assoziationsparameter von Farben zu Rate ziehen würden, weil ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, aber mhm. ähm, lila ist typischerweise, also äh, ein, sag ich mal, Purple-Lila, also sprich ein hoher Blauanteil, damit es nicht zu pink lila wird. Jetzt wird es schon wieder schwierig. Nein. Also dieses, <lacht> dieses, äh, ein, ein, ein lila, was kein Pink ist, sondern eher bläulich, äh, ist eine äh, allgemeine Farbe, die sehr mit mit Mystik äh assoziiert wird. Das heißt, es ist, eine, es ist auch eine Farbe, die vibriert im Sinne von, es ist nicht ganz klar, ist sie jetzt kalt, ist sie jetzt warm. Es ist eine Farbe, die auch an sich changiert. Das heißt, von, vom Gefühl her, ein eisblau kann ich ganz klar sagen okay das ist eine kalte Farbe und da fallen mir sofort tausend Dinge ein mit denen ich mit denen ich eisblau zusammenschmeißen kann um eisblau zu beschreiben bei einem feuerrot orange rot kann ich ganz klar sagen okay das ist ein kräftiges rot das ist nicht kalt das ist hochwarm und da fallen mir auch tausend Sachen ein die ich damit sofort zusammenschmeißen kann, um zu erklären, was diese Farbe für mich darstellt. Bei einem Lila zum Beispiel äh, ist es sehr schwierig, was, wie genau ich Lila inter zu interpretieren habe, weil es eben weder kalt noch warm ist, aber es ist eben auch nicht neutral, charakterlos, sondern, sondern es hat es hat sowas Ungreifbares und deswegen ist Legendary of Lila, wäre jetzt rein auf der auf der Farbenlehre basierend, weil eben diese mystische Unangreifbarkeit von Lila eben ganz einfach, ja, das bezeugt, es ist so weit weg von allen klaren Interpretationen, das muss quasi legendary sein. Macht das Sinn?
0: Ja. Also ja, kann ich nachvollziehen. Ich hätte, ich hätte eher gedacht, es ist vielleicht, weil Lila früher auch eine Farbe war, die oft mit Königen und so königlichen Roben und Gewändern assoziiert wurde. Aber nee, so wie du sagst, ist besser.
1: <lacht> kann, kann natürlich auch sein. Wobei ich mir nicht sicher bin, inwiefern diese Assoziation bei, bei Jugendspielern noch greift. Stimmt die kennen den König nicht mehr. Ja. ja, weil diese diese klassische, sage ich mal, royale äh, Verbindung, die die wir jetzt da hätten mit mit Gewändern, da würde, glaube ich, bei bei den Spielern so dieses Gold, Gülden, Platin-mäßige, das funktioniert da eher, weil das mit mit Reichtum und Schatz und sowas assoziiert wird. Lila ist, glaube ich, da, das müsste dann also der Einsatz von von Lila funktioniert da glaube ich subtiler, also dieses diese royale dieser, dieser königlich blaublütige Punkt. Dann vielleicht schon eher so ein, so ein Kardinalsrot wie, wie bei päpstlichen oder bei, bei so Kardinalsgewänder, oh, deswegen heißt ja auch Kardinalrot, haha. <lacht> 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 ähm, da glaube ich eher, dass so ein, so ein, so ein Samt, so ein vollrotes Samtgewand zusammen mit dann Gold oder so, das könnte vielleicht eher funktionieren, aber bei Lila, äh, glaube ich, glaube ich nicht. Also da, da ist, glaube ich, das glaube ich wirklich so eine, so eine Generation, Generationssache, ja. Und selbst da
2: wären wir noch nicht an der Quelle der Deutung, weil dieses dieses königliche Rot oder das, das, das päpstliche Rot und so, das das hat ja immer noch ein bisschen anderen Hintergrund, dass mhm. man sagt beispielsweise hier dieses, wie hieß es im Spanischen das Sangreal, das heilige Blut und dann ist das auch rot ja, Christus, und deswegen, ja, ja und, und, und all sowas. Das ist da dann noch, äh,
0: jetzt hätte ich was tiefer gesagt, aber nein, mhm. es geht nur tiefer. <lacht> Wobei, das ist ja zumindest nachvollziehbar rot, wie du vorhin gesagt hast. Für Leben ja. ist klar, weil rot ist Blut. Ja, also ja. Das, da kommen wir nicht drum rum, das war schon immer so. Das Blau für Mana? Weiß ich nicht. Wo kommt das Blau her?
1: Blau. Naja, es ist Blaus halt ein Licht. Ein guter hm, nee. Kontrast zu rot. Nein, Quatsch. <lacht> ähm, rot rot als, als Lebensblut ist ja logisch. Ich meine, schnitzt euch den Arm auf, dann seht ihr, warum Lebenskraft... <lacht> Blut rot ist. Tut es bitte jetzt nicht, liebe Nein. Zuhörer. Lass es bitte sein. Das war, es war, <lacht> es war genau. ein, eine Metapher. Ähm, Blau kann ich mir vorstellen, äh, ist vielleicht sowas wie Energie, weil im Allgemeinen hat man ja bei bei allem was was Strom oder Power oder so ist, kommt einem gleich so ein, so ein blaues kaltes Fitzeln, sage ich mal, äh, so ein so, so diese diese Blitz Blitzhaftigkeit mhm, ja. Ja. in den Sinn und ähm, da würde ich, würde ich mir vorstellen, dass, dass diese Mana-Energie, dass die Assoziation dann eben quasi Stromenergie ist. Also auf dem, auf dem Wege dann. Ich meine, wir haben auch in, in Leuchtanzeigen immer, wenn irgendwas Sci-Fi oder Hightech sein soll, dann leuchtet es blau. Oder türkis, <lacht> türkis blau. <lacht> äh, und das, diese, diese Holo-Anzeigen schlagen sich ja nun wirklich durch jedes, durch jedes Sci-Fi-Spiel, durch alle. Durch alle äh, Hightech-Elemente von Ironmans Anzug bis über irgendwelche Displays ist es immer leuchtendes Blau im Sinne von ungreifbarer Energie. Deswegen ist ja zum Beispiel Nuklearenergie auch in den meisten Fällen irgendwie so gelb-grün mit einem leichten Grünstich. Was das wiederum was ist, das kommt aus der Erde, also aus der Glut der Erde, also gelb-irdisch. Und deswegen hat das ist das keine so unanfassbare Energie wie jetzt ein Strom oder Statik sozusagen. Aha, wir sind beide okay. jetzt perplex. Hier,
0: ja, ich, ich sehe Holger, wie er erhaben und ehrfürchtig zum Himmel blickt, um sich das das Gelb vorzustellen, mit der das mit der Erde assoziiert ist. Ähm, was was ich überlegt habe ist, würde denn dann, wenn man auch so von ikonischen Charakteren ausgeht, würde ein Master Chief dann auch in Gelb funktionieren oder muss er einfach dieses Grün haben? Alle, einerseits natürlich wegen der militärischen Assoziation, ne, weil Grün ist halt Tarnfarbe, das mhm. kennen wir. Ähm, aber andererseits auch wegen einfach der Farbbedeutung von Grün, die wir die wir nicht, die wir nicht kennen. Also wir beide jetzt, du vielleicht schon.
1: Naja, ähm, ich glaube, dass, er, dass man ihm dann einen deutlicheren Kontext geben müsste. Mhm. Also wenn man jetzt angenommen sagen würde, ähm, es, gibt ja, es gibt ja im Endeffekt bei, bei im Heiler-Universum gibt es ja jetzt, sage ich mal, keine Fraktionsfarbe, für die United Earth Dingen's Federation, bla, ist, ist mir mhm. gerade entfallen. Äh, ist ja auch irgendein Marine Corps. <lacht> 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 um, aber sie haben ja jetzt zum Beispiel keine Leitfarbe. Keine also im Allgemeinen spricht man ja bei, bei, wenn man eine Fraktion oder im klassischen Design ein Produkt entwirft oder für eine Marke irgendwas macht, dann guckt man immer zuerst, was haben die für Hausfarben, für Leitfarben und an denen hängt man das dann auf. So Und äh, im Halo-Universum haben die ja im Endeffekt keine Leitfarbe, so wie es jetzt ähm, bei Star Wars zum Beispiel das Imperium mit seinem Schwarz-Weiß und dann eben Rot ist. Oder die Rebellion, die dann eben in den meisten Fällen eher mit Schwarz-Weiß blau assoziiert wird. Oder in Assassin's Creed im, im neuesten Odyssey, wo Sparta rot- -Gold bronze ist und äh, Athen quasi weiß-blau-Platin Farben. Mhm. Also so ein, so ein Fraktionssystem. Das hat Halo ja nicht. Halo ist Halo beim Halo-Universum haben die, die Menschen, beziehungsweise die, die Föderation sozusagen, hat ja da kein keine, sag ich mal, gelb hat sie ja nicht gelb als 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 Signifier für ihre Koalition. Das heißt, wenn man jetzt angenommen auf allen Emblemen oder Logos oder Fahnen oder auf den Schlachtschiffen, wie zum Beispiel bei Homeworld. Jetzt, ja, ich, ich habe oh ich ich hab gehofft, dass deine Äuglein aufleuchten. Sie, sie tun äh, es. Ja, bei, äh, bei, bei Homeworld zum Beispiel, wenn ich da jetzt die im, in Homeworld 2 insbesondere, weil sie es da noch geschärft haben, wenn ich in Homeworld 2 die Vagor mit den High Garrans vergleiche, dann haben die Vagor ja immer dieses schwarz-weiß-gestreifte, dieses Wespenartige. Äh, mit, mit so roten Elementen an Farben, gelb-roten Elementen, wohingegen Higara ja quasi die blau-grüne Prosperität des Heimatplaneten ist, sozusagen. Mhm. Und da haben wir da haben wir quasi so eine Art Hausfarbe. Da können wir ganz klar sagen, okay, dieses schwarz-weiß-gestreifte mit diesem gelben Welger v das ist ganz klar ein Signifier für die Welger für den Feind. So. Mhm. Ähm, und das haben wir bei Halo halt nicht. Wenn wir das aber bei Halo so machen würden, wenn wir bei Halo sagen würden, okay, die Farbe der Earth-Correlation, was auch immer, äh, wäre gelb. Und das heißt, alle Icons wären gelb. Und die Marines hätten alle als Abzeichen so ein kleines Gelb. Und auf den Panzern wären gelber Streifen drauf, auf den Schiffen <lacht> wären gelber Streifen drauf. Und dann wäre quasi das Epitome, die absolute Speerspitze dieser Fraktion, wäre dann der Master Chief. Und man würde ihn dann gelb färben. Dann macht Sinn. Weil man dann mhm. den, den äh, Weg bahnen könnte sich mental von wegen, okay, also gelb ist automatisch diese Fraktion. Sind gelb, sind gelb, sind gelb, sind gelb, sind gelb. Okay. Und der ist jetzt so super gelb. Okay, der muss quasi die Spitzenfigur dessen sein. Quasi wie in in uh, Warcraft das blau-goldene der Menschen ja auch ein, ein Signifier ist mhm. für die Menschen quasi. War das nachvollziehbar? Ja.
0: Ja, absolut. Ja. Danke, dass du Homeworld angesprochen hast. Hm. Äh, es weiß natürlich niemand, dass du vor der Folge einen Vertrag unterschreiben musstest, dass du es tust. <lacht> nee, ja, das, dafür, äh, dafür
1: liebe ich es einfach selbst selbst viel zu sehr.
0: Das, das. das freut mich zu hören, äh, weil ich mir das tatsächlich auch... Ähm, nicht aufgeschrieben, aber so im Hinterkopf gespeichert hatte, auch was Formensprache angeht. Weil Humboldt ja auch ein Spiel ist, was mit bei den Raumschiffen mit sehr mhm. oft simplen Formen und klaren Linien arbeitet. Irgendwie mhm. Die Banane des Mutterschiffs, die Zerstörer, mhm. die halt sehr sehr gerade, klare Linien haben, die Fregatten und sowas, mhm. die alle ähnlichen Design- Richtlinien folgen und sowas. Das, äh, ich ich fand es jetzt nicht notwendig, das unbedingt zu erwähnen, aber ich hatte es mir so als Beispiel auch im Hinterkopf zurechtgelegt.
1: Ja, bei bei Humboldt ist ja zum Beispiel, also gerade im, im Zweiten, weil beim beim Ersten muss ich immer sagen, da merkt man noch noch sehr dieses wir machen es jetzt mal, aber wir sind uns da nicht so ganz sicher. <lacht> ähm, also gerade auch in der Formensprache, die Artworks sind natürlich über jeden Zweifel erhaben, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Mhm. Aber in der schlussendlichen Raumschiffformensprache, da ist einfach die Differenz zwischen den Fraktionen noch so gering, jetzt abgesehen von den Bentusi mit ihren komischen goldenen Pagodenschiffen. Mhm. Ähm, da ist die, die die Differenzierung zwischen den Fraktionen so gering, dass man da von der Formsprache ach, es wird eng. Aber in Homeworld 2 hat man dann zum Beispiel eine eindeutige oder eine relativ eindeutige vertikal zu horizontal Design-Ausrichtung von den Vega zu den Higarans. Also zum Beispiel sind bei, bei Hegara sind alle alle Jäger oder auch die Schlachtschiffe sind ja im Endeffekt platt und lang und mhm. flach. Und dahingegen sind die die Raumschiffe der Vega ja vertikale, vertikale Dolche, also quasi um 90 Grad gekippt. Und ähm, auch die, die Bomber oder so haben dann quasi eher so eine vertikale Stiletto-Ausrichtung Ausrichtung im Vergleich mhm. zu, den, zu den flachen Formen. Ja. Im Übrigen ist das, ist das was, wo ich eigentlich noch drauf zu sprechen kommen wollte, wenn es mir vergönnt ist. Nämlich, ähm, wie klar man an manchen Spielen erkennen kann, wie da Grundlagenarbeit betrieben wurde, was Designs und Formensprache äh, angeht. Bei manchen weniger und wie es manche noch geschafft haben, die Kurve zu kriegen. Bitte gerne. Mhm. Bitte gerne. Ja, Bitte und gerne. zwar unser, unser aller wahrscheinlich Spielerlandschaft-Sorgenkind äh, für die einen auf monetärer Weise und für die anderen auf, was soll der Scheiß eigentlich? Ähm, Perspektive ist ja wahrscheinlich Star Citizen, Chris Roberts. Ähm, und das ist für mich, finde ich, so ein sehr interessantes Projekt, wenn man das mal vergleicht, wo es herkommt, von Wing Commander über freelancer Mhm. Äh, Star Citizen Anfang, Star Citizen jetzt und dann quasi so Vergleichsspiele wie äh, Dark Star One oder Eve Online oder das neue X und dergleichen, wo man einfach diese Schritte nicht erkennen kann. Ähm, Fraktionsdesign. Äh, Fraktionsdesign ist immer super schwierig, kohärent durchzuziehen oder kanonisch, wie man so schön sagt. Also Mhm. Gerade auch bei, bei Star Wars gibt es oft das Problem, wenn die Rebellion irgendwelche Schiffe übernimmt, die vielleicht mal imperial waren, dann muss man die so stark umlackieren, in Anführungszeichen, dass man nachher erkennt, dass sie jetzt eben den Rebellen gehören und nicht mehr den Imperialen. Also wenn du den, den Rebellen jetzt einen Sternzerstörer geben würdest, dann müssten die da mächtig drin rumlackieren, damit man nachher erkennt, okay, sind sie jetzt noch die Guten oder sind sie jetzt noch die Bösen, je nachdem. So, und äh, im, Im Freelancer zum Beispiel ist für mich eines der eindrucksvollsten Beispiele für gut gemachtes Fraktionsdesign, weil man sofort erkennen kann, das ist ein Schiff aus Bretonia, das ist ein, ein Schiff aus Rhineland, das ist ein Schiff aus New Liberty, weil die eine sehr schöne zusammenhängende Formsprache damals schon mit diesen paar wenigen Polygonen hingekriegt haben. Also diese Fischformen aus Bretonia, aha, mhm. n Bretonia, Großbritannien, <lacht> ein Inselstaat, der viel Fischfang und Seefahrt. hätte es gedacht. Also da, da sieht man oder oder äh, jetzt ist mir entfallen, wie die wie die japanische Fraktion hieß. Kusari, äh, Kusari, die zum Beispiel diese diese typische auch von von ihrer ganzen äh, Samurai-Poesie von ihrem Samurai-Poesie-Ansatz dahinter, diese typische japanische Filigranität oder diese Liebe zu zu filigraner Kunst und und zu zu wohltemperiert halt in den Formen dann eben auch in die Schiffe tragen, die dann so leichte Elemente mit sich tragen, und nicht einfach nur so fette Mopsel, Moppel sind, so fette Bunker moppel panzer wie dann zum Beispiel Rhineland, <despannend> haha, wer hätte es gedacht? <lacht> <lacht> um, also da finde ich, da ist, da ist eine sehr schöne Grundlagenarbeit wo, geleistet worden, im Sinne von, okay, wo kommt die Fraktion her, was soll sie verkörpern und was für was für Anfasserlei brauchen wir für den Betrachter, um gleich zu verstehen, was sich hinter diesem hinter dieser Fraktion verbirgt. Dass die äh, Sumpfbewohner in Gothic 1 im Endeffekt bekiffte Spinner sind, erkennt man daran, dass sie auch in kältestem und vernebelsten Regionen nur im Ländenschutz mit äh, Fellpölsterchen auf der Schulter durch die Gegend rennen. Da ist mir gleich klar, dass die nicht alle Nadeln an der Tanne haben. Und dass sich das zum Beispiel logischerweise Rhineland sich in Freelancer nachher zum ultimativen Military Power Bulldozer entwickelt, ist klar, wenn ich es mir das erste Mal ihre Schiffe angucke, die im Endeffekt ganz simple geometrische Formen sind. So. Ähm. Um. Das haben sie aber zum Beispiel am Anfang von Star Citizen ja vergessen. Am Anfang von Star Citizen haben viele, als die ersten äh, Screenshots und Renderings und, und äh, Videos rauskamen, die Leute, saßen die Leute die vorne und sich gedacht, nee, warum gibt es da jetzt 20 verschiedene Raumschiffe und die sehen ja alle komplett anders aus. Und Chris Roberts, was tust du mit unserem Geld? So. <lacht> und dann kann man aber wunderbar erkennen, dass sie für ihre einzelnen für ihre einzelnen Submarken im Star Citizen-Universum, also von, von Aegis über ähm, Robert Space und so weiter, dass man, dass sie daran gegangen sind, wie man eine Marke aufzieht, dass sie quasi erst so ein, sich ein Briefing erstellt haben und ein Style Guide erstellt haben und ganz genau gesagt haben, okay, Aegis hat die und diese Formsprache, die Interiors sind die und die, die und die Farben, der und der Trim, die und die geometrische, äh, geometrischen Winkel auf den Tragflächen und die sind die sollen eher panzerartiger sein und das sind eher die Luxuslimousinen und so weiter und das ziehen sie jetzt auch durch. Und das ist was, was ich unglaublich faszinierend finde, weil man da eine wahnsinnige Prägnanz auch der einzelnen Marken innerhalb des Star Citizen Universums erkennen kann. Und das ist was, was vielleicht für viele Betrachter von außen einfach nur, warum verschwinden da so viel, dieser, wieder so viel Geld und so viel Zeit da rein, aber das macht nachher das Universum so viel nachvollziehbarer, wenn man auf den ersten Blick sagen kann, okay, das Raumschiff kommt von der Marke, es kann man vielleicht nur auf den und den Planeten kaufen, es hat die und die Fähigkeiten und das muss ich nicht erst nachlesen, sondern das erkenne ich schon in der Formsprache und das ist eigentlich perfektes Design, wenn man nicht erst denken muss, sondern es sich einem sofort erschließt. Mhm. Interessante und, Perspektive, ja. Mhm. Und äh, der Punkt, wo weswegen ich zum Beispiel sehr viele Bedenken mit dem, mit dem neuen X habe, ist, dass man da erkennt, dass das eben nicht passiert ist. Also da erkennt man anhand der vielen, an der, der Raumschiffe und in den Trailern und an der Hand der Stationen, dass da eben nicht von vornherein gesagt wurde, okay, wir brauchen ein Color Coding für die Marken, wir brauchen ein Color Coding für die Landschaften, wir brauchen ein Color Grading, also sprich, welche Töne dominieren auf welchem Planeten, welche Töne dominieren im Interior. Ihr habt wahrscheinlich alle diese, was das sind dieses, äh, Lore Lorville, also diese, diese komische Minenplanetenbasis gesehen, innen drin, mhm. die überall diese, diese gelben Bau, Bauleuchten, äh, im Endeffekt hat und gelbe Gitter. Und das ist alles, das gesamte, das gesamte, die ganze Szenerie ist darauf ausgerichtet im Inneren. Du hast immer diese gelben Unterteilungen und wenn da mal eine Farbpalette raussticht und man quasi vor einer Tür steht, die nachher grün oder blau oder rot oder sonst irgendwas leuchtet, dann weiß man, okay, das ist ein besonderer Punkt. Und bei, bei X4, wenn ich mir die Trailer da zum Beispiel anschaue, da sind einfach alle, alle Farben kreuz und quer und auch auf den Raumschiffen und bunt und ich denke mir so, okay, wie, für, wie, wie soll mein Blick jetzt hier geführt werden? Die Antwort ist kann gar nicht, weil ich keinen direkten keinen direkten Bezug habe. Was ist jetzt rot? Was hat rot zu sagen? Rot hat gar nichts zu sagen. Es ist einfach nur rot, was halt rot ist. Also da sind da sind quasi die 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 Führung des Spielers ist da quasi, wie ich vorhin gemeint habe, mit von Realismus zu zu Authentizität ist da eben geht da einfach im im Noise im Rauschen der vielen Elemente einfach unter im Vergleich zu der stringenten Klarheit, die eben Star Citizen versucht umzusetzen. Das finde ich sehr faszinierend. Mhm. Ja, wie gesagt, das ist eine sehr spannende Perspektive,
0: die man ja normalerweise als Spieler bewusst so gar nicht einnimmt. Also weil ich ja, ich also mhm. habe mich noch nie be bewusst mit dem Design der Star Citizen-Schiffe auseinandergesetzt. M mit,
2: mit denen nicht, aber ich habe mir jetzt auch jetzt, jetzt beim Sprechen wieder mal, mal überlegt hab, dass eigentlich beim bei ersten Command Conquer, als es noch äh, zwischen GDI und Nord äh, mhm. der, der Konflikt war, mhm. da war es ja auch ziemlich klar abgegrenzt. Du wusstest, also du wusstest es gibt diese beiden Seiten mhm. und die waren farblich voneinander abgegrenzt, Nord immer so ein bisschen mit Rot und Schwarz und mhm. so leichte, äh, organisch-insektenartische Strukturen, mhm. so von, von den Einheiten her so. Die Männchen sahen beide gleich aus, bis auf die Farbgebung Und GDI halt mit so, einem, mit so einem grauen militärischen Look die ganze Zeit, Und da hat mir auch keiner was vormachen können, das war für mich immer die Amerikaner GDI. Mhm. Äh, das war einfach so. Äh, da hat man aber auch, da warst du so klar in zwei Welten unterteilt und du wusstest sofort, die einen gut, die anderen böse. Selbst wenn du nichts von Nord gehört hattest, du hast nur diese Symbol gesehen, hast gesagt, wenn mhm. ich mich dafür
1: entscheide, dann spiele ich einen Bösen. Mhm. Ja, in, in, Warcraft, in Warcraft ja im Endeffekt auch die Guten in Anführungszeichen. Die Menschen haben ja immer, oder was heißt die Menschen, ähm, du hast ja, ja, wenn du, wenn du Arthas spielst am Anfang, trägt er ja sein, sein gold, blau, weißes, also quasi die klassischen Paladinfarben. Und kippt er dann erst später. Und wohingegen das Dämonische so immer in diesem giftigen Grün daherkommt. Also mhm. ganz, ganz, ganz klassische Farbe auch für ominöses, Böswilliges, nicht klar zu defini definierendes. Das Tiberium im Endeffekt in Command war hat ja auch dieses Giftgrün, weil Giftgrün ist eben, äh, man ist sich nicht ganz so sicher, ob das jetzt wirklich so gut ist, was wir damit jetzt gerade tun.
0: Mhm. Ist das eine Evolution, evolutionäre Geschichte? Ist Giftgrün irgendwie ja. in, in unserer Vergangenheit verankert als, fasst das lieber nicht an?
1: Ja, ja, ganz klar. Also dieses, dieses aposematische, diese aposematischen Farben, diese, diese Warn, Warnfarben, gerade auch dann mit so, mit so Kontrastfarben dazu, das ist ganz, ganz klar. Achtung, hier beginnt die Danger Zone. Ja, ja so also wie diese giftigen Frösche und so. Genau. Pfeil, Frösche, Aber auch Pflanzen. Also wenn eine Pflanze zu grell bunt ist, dann, hm. Das ist vielleicht auch immer nicht so gut. also ja. <lacht> Diese Orangen, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> ja. deswegen, ist zum, deswegen ist zum Beispiel bei, bei Fallout die, die, die Brennkammern von, von den laser rifles oder so oder auch der, die Fusionskanne sind leuchtend gelb mit roter Schrift. Mhm. Ich meine, jeder von uns äh, hat, hat, stand schon mal irgendwo vor einem vor Warnschild in der realen Welt und die sind meistens auch entweder leuchtend rot oder leuchtend gelb oder auf jeden Fall eine Kombination dergleichen. Das heißt, da ist ganz klar, eine ganz klare Aufgliederung innerhalb des Objekts dann, okay, was ist gut, was ist böse, wo kann ich anfassen, wo lasse ich die Finger weg, ja, Mhm. echt echt schön echt schön Ja oder halt
0: schwarzgeld natürlich als äh, die Warnfarbe der Biene ja, ja. die Wespe die, die hat sich die extra Idee? ja genau die sich extra so angemalt haben damit wir sie nicht anfassen ja, die ja. wissen was gut ist für sie
1: <lacht> Deswegen habe ich auch Angst vor Borussia Dortmund also was kann an <lacht> der Stelle glaube ich mal <lacht> Es ist halt <lacht> anderen Gründe Es ist eben auch gefährlich äh, wenn man anfängt sowas zu verwässern Wir haben wahrscheinlich mhm. alle Herr der Ringe und den Hobbit gesehen und was Herr der Ringe auf der auf der Kinoleinwand oder im Filmkosmos so herausstechend gemacht hat, gerade auch vom, vom Art Department her, von der, von der Concept Art, vom, vom Concept Design und nachher von den Props und so weiter, ist eben diese ganz klare Distinktion zwischen den Fraktionen. Waldelben leben im Wald, haben grün-braune grün -braune Ledergewandung an, leicht, agil, beweglich, so wie ihre Bäume, das Goldene leuchten durch die Blätter. Und so weiter, deswegen essen sie Lempas, haben goldene Spängchen und so weiter. Die Zwerge, die unter der Erde leben, die Schroffheit des Felsens, die Eckigkeit, die Abgekantetheit ihrer Waffen und auch ihres Charakters. Elben sind von der Art und Weise her geschmeide gewesen. Sie Wie, wie äh, schreibt Tolkien so schön, sie hinterlassen keinen Ab Fußabdruck in der Welt. Und die Zwerge sind eben ganz auch mit ihrem mit ihrem Charakter assoziierbar. Sie hauen sich in den Fels rein. Von wegen, wir hinterlassen keine Fußstapfen. Wir wollen Fußstapfen hinterlassen. Wir sind die Zwerge. Wir wollen schauen, was es Tolles gibt und wollen es unser eigen machen. Äh, und so weiter und so fort. Und im Hobbit hat man dann eben noch mehr Fraktionen eingeführt. Dann gab es zu den Waldelben noch diese Dunkelwaldelben. Und die waren dann mhm. irgendwie so gerüstet, wie sahen fast schon so ein bisschen orkisch aus. Und okay, aber sind Elben nicht eigentlich so fast schon heilig gewesen? Also da hat man ange angefangen und auch bei den, bei den Zwergen dann mit ihren verschiedenen Fraktionen, da hat man dann gemerkt, es fängt sich an zu verwässern. Auch bei den Orks dann die verschiedenen... Verschiedene Sub-Org-Rassen dann auf einmal eingeführt haben, wo man gemerkt hat, okay, die sehen jetzt schon ganz schön arg nach Zwerg aus. Sind sie jetzt eher mit den Zwergen als mit den Orks. Also da wurde dann diese, diese klare, distinktive und auch dieses Verständnis, das suggestive Verständnis für den Betrachter gut, böse, schroff, weich zart und so weiter. Das, das spielt ja da alles unterschwellig mit, das muss man ja nicht erklären. Man muss nicht erklären, warum ein Zwerg ist wie ein Zwerg ist, wenn er sich so verhält und alles, was er trägt und tut und widerspiegelt, damit einhergeht. Quasi so eine, so eine Art kanonische Repräsentanz. Ähm, und das haben sie dann eben verwässert und deswegen war, war der, waren die Hobbits auch ganz klar schlechtere Filme, ja.
0: Das ist, äh, also
1: dar, darüber, das ist glaube
0: ich unbestreitbar, aber es ist tatsächlich auch wiederum ein Argument, über das ich mir so noch nie Gedanken gemacht habe. <lacht> ich fand sie nur einfach schlecht. Das ist nämlich, ich finde, das ist tatsächlich auch eine äh, Quintessenz aus diesem Podcast. Es gibt, es ist, es war wahnsinnig spannend, oder es ist einfach wahnsinnig spannend, dir zuzuhören, Georg, weil es einem klar macht, wie viele Eindrücke und Meinungen und äh, ja, halt einfach wie, wie viele Dinge, die kleben bleiben, man einfach unterbewusst formt durch hm. solche durch solche Sachen durch Formen durch Farben durch Assoziationen mit unserer echten Welt und was es dann halt auch mit einem selber macht wenn es um Spielesettings und Spielecharaktere und Spiele und, äh, Spiele und das Raumschiffe alles, geht und das alles unterbewusst
2: ich denke dann nicht darüber großartig Nö.
0: nach sondern ich lasse es auf mich wirken und es
2: es, es lenkt nicht, es steuert nicht, es beeinflusst nicht. Wenn es wenn's ist gut, wenn's gut gemacht ist, funktioniert das
1: so ja. Wenn es gut ich hab, gemacht <lacht> also das ist. Also ist, es ist ganz, ganz spannend, wenn man das kann man könnt ihr auch gerne mal selber in der Redaktion machen, aber ich komme einfach mal vorbei und mache so einen Workshop mit euch. Ha! Na klar. So jetzt jetzt habe ich <lacht> euch gefischt, jetzt jetzt hockt ihr im Töpfchen. Nein, ähm, das wollte ich, das wollte ich zu nem, zu einem ganz ähnlichen. Äh, Thema. Ich weiß aber nur nicht mehr, bei welchem Artikel es aufgetaucht ist. Wollte ich das mal als Beispiel schildern. Wenn wir, wenn man sich eine, stellt euch mal vor, ihr es habt in einem in einem Rollenspiel habt ihr die Fraktion der Zwerge. So, weil wir gerade bei Zwergen waren. Mhm. Und man würde jetzt als kleine kreative Aufgabe so freidenkerisch einfach mal überlegen. Okay, wir sollen für einen Zwergenhäuptling jetzt mal eine Axt entwerfen. Oder sagen wir einfach mal eine Waffe. Und dann fängt schon an. Im Kopf fängt schon die Vorstellung an aufzugehen. Okay wie fange ich da jetzt an? Wo, wo, wo ist da der Angriffspunkt? Und jetzt sind wir bei der Komplexität des ganzen Themas. Und wenn es gut gemacht ist, fällt einem das tatsächlich als Betrachter oder als Spieler nicht auf. Aber wenn es schlecht gemacht ist und man eben immer nur diese diesen ersten diese erste Abzweigung im im Design-Tree nimmt, anstatt eben die extra Mile zu gehen, davon hattet ihr ja auch schon mal, dann wird mhm. das Ganze eben nicht so raffiniert und ausgefeilt, sondern dann wirkt das Ganze eben eher und, und plump und man muss eher Stats lesen, als sich darauf einzulassen. Mhm. Zwerge zum Beispiel, ähm, in was für einer Region leben die? Leben die im Kalten oder im Heißen? Leben sie unter der Erde? Leben sie vor ihrem Gebirge? Sind sie eher Bastler? Sind sie eher Mach Maschinisten? Haben sie eher Spaß an Diamanten? Haben sie eher Spaß an Metall? Und ihr seht schon, da, da tun sich jetzt schon zehn Optionen auf, wo man die Rasse, von der wir handeln, also noch nicht mal die Waffe an sich, sondern die Rasse, von der wir handeln, schon mal aufhängen können. Und dann können mhm. wir anfangen, okay, sie leben unter der Erde, aber was gibt's unter der Erde? Muss das alles so schroff und eckig und zackig sein, wie es das zum Beispiel in »Herr der Ringe« ist? Denn unter der Erde gibt es auch wunderbare Stalaktiten und Stalagmiten und Höhlenformationen und Gesteinsformationen, die weich und rund und organisch sind, kann man die vielleicht eher da aufhängen. Oder vielleicht sogar die Glut der Erde, also dieses heiße, wabernde, blubbernde vom, vom Feuer oder dieses durchäderte. Haben sie vielleicht da eine besondere Art Mineral, die sich durch alles durchzieht, wie bei den Zwergen zum Beispiel Mithril. Das heißt, wenn ich das aufnehme, dann müsste ich im Endeffekt mein ganzes Design vom kleinsten Zwergen, bupp, mit seiner kleinen Lederkappe bis hin zum Zwergenhäuptling, der durch die <lacht> Gegend stolziert, müsste ich überall dieses Element, dieses besonderen Minerals mit einstreuen. Und so weiter und so fort. Und da gibt es so viele kleine Rädchen, die man da aneinander puzzeln muss oder aneinander puzzeln sollte. Und wenn man das tut... Dann kommt nachher eine wunderbar kanonische Spielwelt raus, eine wunderbar kanonische Fraktion, wo dann jeder Schild, jede Waffe, jede Axt, zu jedem Zwerg, jedem Bub, jedem Gebäude, jedem Dampfpanzer, was auch immer passt. Wenn man das aber nicht tut, dann kommt irgendwo eine Komponente ins Spiel oder in die Wahrnehmung der Welt, in die Wahrnehmung des Settings, die das Ganze auseinanderbricht, die die Immersion zerstört. Und dann fällt es mir auf. Und dann muss man leider so blöd sagen, was hat leider nicht gut gemacht. Mhm. Wobei
0: das, es gibt ein Setting, wenn man das so nennen kann, was mir einfällt, wo das interessanterweise gut funktioniert, obwohl überhaupt nichts zusammenpasst und das ist Overwatch. Weil daran mhm. musste ich jetzt denken, als du mhm. über den Zwerg gesprochen hast, weil es gibt mhm. ja auch da den Zwergencharakter, der seinen Geschützturm bauen kann ja. und der als Waffe ja nicht äh, die Axt hat, die man im Fantasy-Setting annehmen würde, sondern weil es so ein Science-Fiction-mäßig angehauchtes Ding ist, diesen Dampfhammer, mit der, der die Lavabrocken verschießt, was mhm. ja auch wieder so eine unterirdische Assoziation einfach ist. Mhm. Aber in Overwatch ist ja wirklich jeder Charakter irgendwie komplett anders und nicht zusammen passend. Also irgendwie denkst du, alle kommen da aus anderen Universen so ein bisschen, weil sie halt auch alle eigene Figuren ja. sind. Und ja. trotzdem, das war auch immer das, was ich dachte, als ich von Overwatch erste Bilder gesehen habe und so erste Artworks und mir dachte, äh, ja. was will Blizzard jetzt von mir? Und wenn du es dann aber, also es
1: geht zumindest mir so, wenn ich es dann spiele und so vor mir habe, denke ich mir, ja geil, passt doch. Ja, weil, weil die Charaktere also äh, quasi als Teil ihrer Welt funktionieren in dem Sinn, dass sie jeder einzelne für sich eine absolut maßlose Überspitzung ihres Stereotyps, ihres Klischees sind. Also, wie zum Beispiel Mercy, die der heilende Engel, der sanftmütige mit der klaren Stimme, der vom Himmel hinabschwebt, der eigentlich überhaupt nicht kämpfen möchte.
2: Mit dem Schweizer Dialekt.
1: Mit dem Schweizer Dialekt <lacht> aus der klaren Bergluft. Und dann ist sie auch noch von einem güldenen Schein umgeben und sie läuft dann auch noch grazil über das Schlachtfeld. Oder der äh, Affenprofessor, der eine, eine dicke, panzerte, wutschnaubende Bestie ist. Oder eben der, der Zwergendampfhammer, der diese uralten Warcraft, Warhammer, Herr der Ringe, ich hab's mir irgendwo noch mehr aufgeschrieben, äh, dü, 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 dü. tropes bedient im Sinne von hämmernder Mechanik, Maschinisten, Schmied, Lava, Dampfmaschinen, bärtig, ja, Ingenieur, also, die, oder auch der, der Samurai, oh, wie heißt er? Der, Sch Genti? mit dem, ja, mit dem, mit dem, äh, baren Oberkörper, mit dem nackten Oberkörper. Hanzo. Äh, Hanzo, der Bogenschütze, der quasi so diese, dieses, äh, gefallener Ronin, so ein bisschen mit dem Tattoo auf der Schulter, und da quasi diesen, diesen totalen, zusammen mit seinem, mit seinem Bruder, diesen japanischen Ying Yang Stereotyp, äh, Widerspiegelt. Also, da hat Blizzard, was das angeht, was die, 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 Umsetzung von, von Tropes und von Klischees, die dann eben verstanden werden können, mhm. da hat Blizzard schon, schon ganze Arbeit geleistet. Auch der, der Deus Ex Machina Roboter mit, der nachher besser versteht, was wichtig ist und was gut und böse ist in der Welt, als die ganzen anderen Charaktere zusammen. Ähm, ja, es ist schon faszinierend. Allerdings muss ich sagen, dass ich dann dafür mit dem, dem Level-Design, mit diesen komischen kleinen Schwebeautos oder mal in der Wüstenstadt oder so, dass ist mir dann einfach, das reißt für mich dann wieder raus. Also da hätte ich dann irgendwie so abstrakte Arenen wie in einem UT oder so besser gefunden. Das hätte das Ganze dann irgendwie ein bisschen logischer zusammengefügt. Aber gut. Aber meinst du, aber
0: das ist tatsächlich äh, spannend. Meinst du, weil das dann äh, zu bunt und inkohärent ist, einfach was
1: in den Levels passiert und dass die halt so nicht wenig verbindende Elemente haben? Mmh, naja, du kannst also ein, ein Charakter, einer einer von den vielen aus Overwatch oder in anderen Spielen aus, ein Charakter wird ja immer geerdet durch die Umgebung, in der er sich bewegt, mehr mhm. oder weniger. Das heißt, ähm, ich habe, wenn wenn ich jetzt einen, einen Bayek in Assassin's Creed durch Grüfte tummeln lasse, durch altägyptische äh, altägyptische Grüfte turnen lasse, dann sehe ich sofort, okay, der hat da irgendeinen Bezug dazu weil er sagt auch was dazu und es passt auch vom Look her dazu, auch wenn es ptolemaische Zeit hat, er jetzt ein bisschen... Äh, egal. <lacht> ähm, aber da ist ein eindeutiger Bezug vom Charakter zu der Welt, in der er sich bewegt. Genauso auch bei Gandalf oder bei den Zwergen, die in ihrer... In, äh, in Baratur, nein, nicht Baratur, es ist Zwergen, äh, ist es der dunkle Mord. Moria, Moria Dankeschön. <lacht> ähm, ja, ich habe ich habe verzweifelt den Begriff gesucht von vom Hobbit, von dem vom einsamen Berg, aber gut, ist egal. Ähm, da erkennen wir auch sofort, äh, der Charakter in seiner Welt ähm, gehört dahin und die Assoziation vom einen zum anderen fällt leicht. Und bei Overwatch passt das irgendwie nicht. Da passt der der Ranger an sich, also dieser dieser ähm, cowboy ranger Marshall typ passt an sich stimmungsvoll mit seinem Hut und mit der Krempe und mit dem Einkolb und dem, dem wehenden Umhang im Wehen, passt an sich, ist ein super Stereotyp, aber was macht der dann in einer altägyptischen Ruine? Was macht der dann in einem Hightech-Labor? Das ist dann, also da, das, das reißt das Ganze dann, das ist dann so ein kleiner Bruch, wo es dann wirklich nur noch über die extreme klischeehafte Stereotypisierung der Charaktere funktioniert, ein abzuholen. Also da, da finde ich, ja, dass, das ist dann, der Sprung ist dann da ein bisschen, ein bisschen weit von der Landschaft, in der ich mich bewege, hin zum, zu dem Charakter.
0: Ja. Mhm weit war auch der Sprung vom Anfang dieses Podcasts ans Ende und ja das war die perfekte Überleitung dazu, dass wir <lacht> so langsam <lacht> elegant, oder? Also das, <lacht> ich bin, ich ich, in, nicht ich bin stolz. Auf mich. Das ist äh, mein subtiler Hinweis darauf, dass wir langsam leider zum Ende kommen müssen, weil wir äh, sehr an der an der Zeitgrenze. Ich will nicht sagen, wir kratzen dran, sondern wir sind schon weit drüber hinaus. <lacht> aber es ist einfach nochmal so spannend, ähm, dir zuzuhören und das alles in Kontext zu setzen und aus einer ganz anderen Perspektive zu hören, wie wir sie als Spieler bewusst haben, unterbewusst aber dann doch irgendwie. Ne? Ähm, also das heißt, ich würde tatsächlich sagen, wir haben sehr spannendes Erfahren heute über Design und was es zu tun hat mit der Faszination von Settings, Rüstungen, Farben, Kohärenz, Dingen, <lacht> Sachen, genau, einfach wir schmeißen mit Fachbegriffen jetzt um uns. Nee, nochmal, also wie gesagt, äh, es war wahnsinnig spannend zu hören, wie sich sehr einfach gern, so unser, unser Eindruck formt. Vielen Dank, Georg, dass du bei uns warst. Sehr gerne. Wir laden dich gerne. Ich, äh, es gibt bestimmt noch tausend Sachen, über die wir reden könnten. Wir machen bestimmt
1: mal irgendwann eine Fortsetzungsfolge. Ja, sehr gern Ich meine, hab, ich, mein, ich habe jetzt äh, zwei von 20 Zetteln abgehakt.
2: Okay, okay <lacht> Folge 1 von 10. Gut zu <lacht> wissen. Genau. <lacht> Nein,
0: Folge 1 von 10, ganz genau. Nee, Nochmal vielen Dank. Vielen Dank auch sehr dir, Holger. gerne. Gerne doch. Und äh, ja, ich hoffe auch all unseren Zuhörern hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Für mich war das jetzt tatsächlich... Der beste Podcast des bisherigen Jahres. Und ich sage das nur, um den billigen Witz machen zu können. Das ist der erste, den wir aufnehmen. Ja, Aber war es? Er war tatsächlich fantastisch. Mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat all unseren Hörern großen
1: Spaß gemacht, uns zuzuhören. Es war mir eine große Freude und eine große Ehre, mit euch endlich mal persönlich hier und so 20 Jahre ja. Spieler, ne? Ja, freut, freut mich sehr.
0: Und User von GameStar Plus, der uns heute beehrt hat. Mhm. Ähm, auch bei uns äh, hier im Podcast. Und das ist noch mein kleines Plädoyer fürs Ende. Jede zweite Folge des Podcasts erscheint exklusiv für GameStar Plus dann auch wieder die nächste nach dieser hier. Also schaut mal rein, hört mal rein, schaut mal vorbei unter www.gamestar.de slash plus. Vielleicht seid ihr dann auch mal irgendwann als Experten im Podcast mit dabei. und Dann machen wir dann die Fortsetzung. Uns.
1: Also der, der erste Plus-Podcast wird dann die Fortsetzung. Das heißt, wenn die Leute wissen wollen, wie es weitergeht, dann müssen sie halt einfach Plus abonnieren. Dadong. So,
0: genau. Siehst du, du denkst genau richtig. <lacht> Perfekt. <lacht> Dankeschön und bis zum nächsten Podcast. Macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Ciao, ciao.